0: Hoi, je luistert naar een podcast van RTV Drenthe. Het is
1: zaterdag 26 oktober
0: 2019. Goedemiddag allemaal, dit is Casata aflevering 1068. Over het grote bouwprotest van woensdag, want na de boeren gaan de bouwers naar het Malieveld. Bouwtopvrouw Riek Siertsema uit legt uit hoe hoog de nood is in de bouwwereld. En wat moet een waterschapsbestuurder als Herman Bera van Noorderzeilvest in Peru... En de noodzaak van noodhulp aan de Molukken na een reeks aardbevingen. Daarover vertelt Sam Parmes uit Assen. Het radioforum bespreekt het nieuws uit deze week. En speciale tafelgast vandaag is wielerbaas Thijs Rondhuis... die het NK-wielrennen in Drenthe mag organiseren.
2: Cassata Margriet Benak.
3: Radio Drenthe.
0: Ja, na nou de boeren trekken nu ook de bouwers naar het Maliveld. Komende woensdag gaat dat gebeuren, want zij vrezen voor hun voortbestaan... Niet alleen vanwege de stikstof, maar ook nog eens vanwege de PFAS, waar ik tot deze week nog nooit van gehoord had. Nou, bo uh, bouwtopvrouw uh, bouw moet ik zeggen. Uh, Rik Siertzma uit Bovensmilde, die weet er alles van. Zij is voorzitter van de aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra. En Rik Siertzma, de nood is hoog hè, want uh, misschien nog wel hoger dan bij de boeren?
3: Ja, uh, nou we hebben alle sympathie en begrip voor de nood bij de boeren, want hier is er wel degelijk ook. Maar de nood in de bouw is echt heel hoog, want het gaat uh, zeg maar over de bedrijfsvoering en het werk gewoon nu van alle dag. En we zien de werkvoorraad echt met rassen geschreden slinken op dit moment. En daarmee uh, komen bedrijven echt onder druk te staan. Ja, dus ik zie woensdag snelwegen vol met keepers, bulldozers en shovels naar Den Haag opstomen? Uh, we hebben afgesproken met elkaar, we gaan met een heleboel branches... met een heleboel verschillende beroepsgroepen naar het Malieveld... dat we dat publieksvriendelijk doen. Dus dat betekent dat we gaan proberen, geen oponthoud... we gaan zoveel mogelijk carpoolen en uh, als we shovelen... Uh, dan zetten we ze op een diep lader en nemen we zo mee... zodat het doorrijdt op de Nederlandse snelweg. Ja,
0: maar zoiets met al dat bouwverkeer op de weg, dat maakt pas indruk.
3: Ja, we gaan ook wel wat meenemen... en er gaan echt prachtige machines op het Mali schild uh, verschijnen. Daar kun je op rekenen. Oké,
0: okay. Enrik, zie je het maar ook voorop in de kolommen.
3: Jazeker. Ik Jazeker. zorg dat ik er zeer op tijd ben op dat Malieveld. Oké, okay, we
0: gaan uitgebreid over verder praten wat er precies aan de hand is met de bouw. Want we hebben het dan over stikstof, zoals bij de boeren. Maar er is ook nog iets anders. PFAS, dat mag u nog even haarfijn uit de doeken doen, wat dat is en wat dat voor gevolgen heeft. Maar eerst even van grote bouwshoffels en, 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 en keepers naar tweewielers. Dat is toch een ander verhaal, want mijn speciale tafelgast weet er alles vanaf. Want dat is wielerbaas Thijs Rondhuis. En hij is de komende drie jaar verantwoordelijk voor de organisatie van het NK Wegwielrennen in ons land. En het eerste kampioenschap komend jaar is in Drenthe. En hoe mooi is dat dan voor een Drent in hart en nieren, Thijs uh, Rondhuis. Welkom in Casata trouwens. Ja,
4: go go goedemiddag. Ja, het Nederlands kampioenschap is natuurlijk het belangrijkste uh, wielerevenement in Nederland. En als je dat uh, voor het eerst uh, mag organiseren met uh, een heleboel uh, Drenthe en Groningers en dan ook nog in... Uh, Eigen provincie, ja, dan is het best gaaf. Ja, ja
0: maar ik, ik neem aan dat het dan voor een uh, Drenthe, want je woont niet meer in Drenthe, hè? Nee,
4: Met... ik heb uh, heel lang in uh, Drenthe gewoond, in Emman en uh, Exlo, dus ik ben een uh, halve Drenthe. Daarom ben ik ook in Leek gaan wonen, dan ben ik ook nog een beetje Drenthe
0: ja, 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 maar het is dan wel een thuiswedstrijd, hè? Want je komt van origine uit Exlo en dan ja. uh, uh, straks het uh, NK wielrennen rond de Van Bult. En erover. En erover, drop ja. en erover. Ja. Um, hoe speciaal is nou eigenlijk zo'n... NK wielrennen. Want vorige week, moet ik eerlijk opbiechten, heb ik in het Radioforum. Ja, uh, ik heb iets gehoord, heb gezegd het, hè. Van het NK ja. uh, um, 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 omschreven als een slap aftreksel. Omdat wij namelijk eerst alles op alles hebben gezet. in Drenthe en Groningen om het WK wielrennen hier naartoe ja. te krijgen. Nou, uh, toen dat niet lukte, uh, werd er nog gezegd: dan, dan maar het EK wielrennen. En uiteindelijk werd vorige week bekend: we krijgen het. NK-wielrennen. Ja, ja. Dat heb ik een slap aftreksel genoemd. Nee, ja, je hebt er
4: lekker neergezet. Ja. 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 Wat nee.
0: zegt Thijs Zondhuis dan?
4: Nou ja, ik, heb ik, ik een beetje gelijk. Ja, ik weet niet of je die bewoordingen erop los moet laten. Maar um, het NK is een ander evenement. Hè. Als je het in de rangvogel kijkt, is het kleiner. Maar het is wel een heel gaaf evenement. Omdat je. In dit geval voegen we de kleine en de grote kampioenschappen samen. Dus we hebben 1250 wielrenners van uh, 15 uh, tot. De beroepsrenners die, die één NK rijden op één locatie. 1500? Nee, 1250. Of 1250, sorry. Ja, dus dan rijden de acht categorieën in één weekend. Er waren twee losse kampioenschappen. Dat zijn, er wordt nu één kampioenschap op de Vanberg En je kunt het niet met een WK vergelijken. Maar dit gaat wel een heel gaaf evenement worden. En misschien is wel de opmaat naar een WK wat wel gaat lukken in de toekomst. Ja, ja.
0: Oké, okay. als Thijs Rondhuis er een uh, mooie show van maakt... <laughs> dan ja, ik... uh, kan het wel eens zo zijn dat men de smaak te pakken krijgt en dan... Kijkt naar Drenthe zo van, goh, die Vanberg. Want dat wordt toch wel de trekker, denk ik, hè? Die Vanberg is interessant.
4: Nou, Vanberg is natuurlijk de afgelopen jaren... is een uh, geweldige accommodatie van gemaakt. En niet alleen wielrennen, maar ook wandelen. ik zie wat, wat ze daar nu met uh, ATB en zelfs BMX aan het doen zijn. Is het echt wel uh, uniek in de wereld. Hè? Ik heb veel locaties gezien, maar daar is echt wel iets unieks aan het uh, ontstaan. En dan is het mooi dat je daar uh, met een kampioenschap gebruik van gaat maken. En het kampioenschap gebruikt om die locatie... Uh, in Nederland in de picture te zetten. Hè. Nederland is groter dan, uh, dan Limburg. Uh, we kunnen met z'n allen hier ook organiseren. Dus uh, ik maak er een grapje over. Maar uh, het is wel aan ons nu, denk ik, om te laten zien... Uh, dat het en een gave locatie is... en dat het uh, organiseren uh, de Drenthe en de Noordelingen ook is toevertrouwd. Dus uh, laat het een opmaat zijn uh, Nice moos.
0: Het smaakt misschien straks naar meer. Maar ik, ik ga gelijk weer uh, even de boel wat verstieren... Want dan zeg ik, ach, zo speciaal is een NK wielrennen in Drenthe nou ook weer niet. Want in 2015 hadden we het ook al in Emmen.
4: Ja, dat klopt. Dat en ging... ik kan
0: me er niks meer van herinneren. Dus zoveel indruk heeft het niet gemaakt.
4: Nee, dus gaan, gaan we nou even iets anders doen. Nou, Emmen was... Uh... <laughs> Ik ga er geen lelijke dingen over zeggen. Maar nee. het was verspreid over twee weekenden. Dus waardoor je geen geclusterd kampioenschap hebt. Het was in het centrum van Emmen. En men reed twee hele grote lussen door de provincie heen. Gaan wij heel bewust niet doen. We gaan wellicht starten met de mannen en de vrouwen. Met twee wedstrijden in dorpen in de omgeving. Maar voor de rest gaat alles zich op de VAM afspelen. We gaan een rondje van 14,7 kilometer daar rijden. Waardoor je een selectief kampioenschap krijgt. En we willen er echt een publieks evenement van maken. Dus in plaats van uh, door de hele provincie te rijden, gaan we het echt uh, lokaliseren op één, uh, op één uh, plek waar Wuren en Nederland samenkomt. En dan zullen we eens even laten zien dat we een uh, kampioenschap kunnen neerzetten wat wel beklijft, wat uh, jij ook gaat onthouden.
0: Oké, okay, want dan zie je inderdaad een ontzettende bonk mensen rondom die Vanberg en erop staan omdat ja. zich alles op een... ...in een kleine zone afspeelt. Nou, ik het zo zeggen.
4: We hebben vorige week daar... ...twee weken geleden een etappe van toer gereden. Hè, waar we het NK ook bekendgemaakt hebben. Als je daar bovenop staat... Uh, ...dat is wel cool. Dan uh, zie je de renners... ...echt vier keer, uh, vier keer langskomen. Je ziet ze de buitenste klim omhoog. Uh, de oude beklimming dalen we uh, af. Dus twee keer... ...de nieuwe binnenste klim... Uh, ...omhoog en dan weer naar beneden. Je kunt ze gewoon vier, vijf minuten uh, zien. Dus... Uh, het is wel echt aantrekkelijk uh, ook voor... Uh, um, Om te komen kijken. Ja, maar niet alleen voor Drenthe. Maar ik ben er ook van overtuigd uh, dat we zoals de oude kampioenschappen... zoals die in Limburg hadden, jaren geleden in Meersen en Geulen... waar echt gewoon duizenden mensen op afkwamen... Um, dat, die poging gaan wij nu ook okay. doen. En dat is wel het toekomstperspectief zoals ik dat voor de komende jaren voor het NK ook zie.
0: Ja, doe eens een voorspelling. Hoeveel mensen komen er volgend jaar juni 19 tot en met 21 juni op dat NK wielrennen af daar in Hartje Drenthe?
4: Nou, we weten nog niet hoeveel mensen op de Vanberg passen. Maar we gaan zorgen dat die vol is en dan gaan we vertellen.
0: Oh, oké. Okay. <lacht> ja, maar je had het net al over duizenden mensen. En, 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 en je zei net al van je ziet ze straks vier, vijf keer die, die ja. berg op en af gaan. Ja, dus dat wordt uh, toch wel uh, mooie beelden ook, denk ik.
4: Ja, het zijn gave beelden en uh, we gaan uh, met televisieschermen en uh, uh, horeca en sanitaire voorzieningen, noem maar maar op. We wilden echt een publieksevenement evenement van maken. Dus niet zomaar even een, uh, um, uh, een NK ergens neergooien. Neer maar ook zorgen dat het. Uh, publieksvriendelijk is en dat we de ook gewoon op een goede manier uh, wegzetten. Oké, okay.
0: Emmen wou eigenlijk wel weer, hè? maar gezien de ervaring in 2015 uh, was... Uh, want die bepaalt uiteindelijk waar het terecht komt, de KNWU?
4: Nee, dat Emmen het nu niet heeft gekregen, heeft helemaal niets te maken met, uh, met 2015... Uh,
0: of heeft dat ermee te maken dat we nu die mooie Vanberg hebben waar je heel stoer tegenop kan fietsen?
4: Nee, de KNW had een overeenkomst met uh, Colasso als organisator. Uh, die overeenkomst is met wederzijds goedvinden uh, drie maanden geleden uh, ontbonden. Dus de KNW was op zoek naar een nieuwe organisator. Nou, ik ben in Ede geweest voor een gesprek met, uh, met de directie van de KNW. Uh, drie maanden hebben we erover gedaan om met elkaar... Uh, te kijken, wat willen we daarmee? Uiteindelijk hebben wij een overeenkomst met de KMU getekend. Dus de komende drie jaar zijn wij organisator van het NK. En wie zijn we? Courage Events. Met een hele dat is jouw business, toch? Ja, dat is, dat is mijn bedrijf. Maar het okay. bedrijf bestaat eigenlijk uit veertig zeer betrokken en hele aardige okay. vrijwilligers. Goed,
0: we gaan straks dat even uitpluizen. Waarom uitgerekend hm. Thijs Rondhuizen dat evenement krijgt toebedeeld. En dan niet alleen één keer in Drenthe... Maar zelfs drie keer uh, uh, mag. Ik mag je zeggen hè? Ja, mag, mag jij de organisatie doen. En toen zei ik al net heel stiekem in het atrium van het Drenthe. Ah joh, gewoon drie keer in Drenthe is ook leuk. Of dat kan, daar gaan we zo over praten. Eerst even uh, naar die grote bouwstaking van komende woensdag. Rik Schietsma is voorzitter van de Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra. Ik vond het trouwens wel bijzonder, heel stoer. Een, een bouwtopvrouw. Ja. Hoe kom je, Ik zie het maar in die bouwwereld terecht en dan aan de, aan de top als voorzitter?
3: Ja, via uh, een, een van de brancheorganisaties die onderdeel uitmaakt van de federatie. Dat is de Noordelijke Vereniging voor Burger- en Utiliteitsbouw. Die heeft zijn hoofdvestiging hier in Drenthe, in Beilen hm. Daar ben ik een aantal jaren voorzitter geweest. En zo ben ik uh, uiteindelijk bij de federatie uh, in Veenendaal terechtgekomen. Okay. En jij weet dan als geen ander hoe hoog de nood is in de bouw? Ja, absoluut. Ja. Ja. Want hoe hoog is die nood? Nou ja, wat we zien gebeuren, hè, het lijkt heel druk in de bouw en op dit moment is dat nog zo, maar de werkvoorraad loopt heel erg hard terug en dat heeft alles te maken met uh, terughoudendheid, zowel bij uh, de overheden om vergunningen af te geven rond die stikstof, maar ook nu met die PFAS. Maar en we zien dat nu ook verschuiven richting opdrachtgevers. Dus grote opdrachtgevers, woningbouwverenigingen, projectontwikkelaars, maar ook particulieren die een huis willen bouwen. Denken van ja, hoe zit dat? Hoe, waar moet ik aan voldoen? Ik wacht even. Ik wacht even tot ik meer duidelijkheid heb over, over de regels. Voordat ik weer opdrachten ga verstrekken.
0: Ja, maar het, waarom is het nu juist de hoogste tijd om in actie te komen? Want die boeren die zijn al een tijdje bezig, die zijn zich ook al tijden druk aan het roeren. En in de bouw was het eigenlijk stil.
3: Ja, ondergronds nou, hebben het uh, ondergronds natuurlijk wel. Uh, dus ook wij hebben wel van ons laten horen, maar vooral eerst uh, in de politieke lobby. Er zijn ongelooflijk veel brieven geschreven vanuit brancheorganisaties waarin de noodklok is geluid uh, over dit probleem. En uh, ja, als je dan merkt dat dat uh, niet voldoende helpt, dan uh, zeggen ook bouwers nu van uh, we gaan in actie komen. Ja, ja. Want even, je
0: noemde het zelf al, um, stikstof. Hè? Het probleem wat de boeren ook treft, dat treft ook de bouwwereld. Ja. Dat gemeenten en, en, en provincies met grote infrastructurele werken, dat is woningbouw, baggerklussen, wegenaanleg, ja. uh, even niet verder kunnen. Omdat we met dat stikstofprobleem zitten. Ja. Dat is probleem nummer Eén. voor de bouw. Ja. 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 Maar dan hebben we nog een ander probleem. Ja, en dat heet PFAS. Ja. Ja. Leg eens uit, wat hebben we hier aan de fietsen hangen <laughs> Ja, met dat PFAS? is heel
3: ingewikkeld. PFAS, dat is een verhaal... Dus het gewoon even lekker uit in Jip en Janneke taal ja. voor
0: mensen uit Bogensmeelde, zeg ik dan. Het is
3: helemaal goed. PFAS is een verzameling van een paar duizend stofjes, hele vervelende stofjes, die je eigenlijk liever niet wil hebben. Chemische stofjes, heb ik begrepen. Chemische stofjes. Uh, het, het zijn ook uh, hele handige stofjes in allerlei toepassingen, in teflon, maar bijvoorbeeld ook in het schuim van brandblussers, dat soort zaken. Uh, dus we gebruiken het graag, maar het zijn stofjes die ook heel slecht af worden gebroken in de natuur. Dus ze komen in de grond terecht en zitten daar heel erg lang in. Nou, van een aantal van die stoffen is bekend dat ze ziek, uh, ziek, uh, ziekmakend kunnen zijn. Mm -hmm. Dus we hebben daar liever niet mee te maken. Ik dat heb iets gelezen ver...
0: over teelbalkanker en um, ja, andere ja. Uh, ernstige ziektes.
3: Ja, dat zo precies weet ik niet. Ik weet oh. dat een aantal inderdaad kankerverwekkend kunnen ja. zijn. Dus ja. het zijn echt stofjes waar je liever niet mee te maken hebt als ze in de grond Hoe lang weten we dat? Dat, dat,
0: dat die stofjes, die 6000 chemie, chemische stofjes in ja. de grond
3: zitten? Ja, nou, dat weten we en dat weet de overheid eigenlijk best al wel lang. En waar we vooral last van hebben is nu uh, de manier waarop we uh, ermee omgaan, we de regels opmaken en we meten. En, uh, dat ah, maakt er... alweer meten. Ja, het gaat alweer meten en het gaat alweer over rekenregels. Ja. En uh, door de toepassing krijg je dat het nu heel moeilijk wordt om grond te verplaatsen.
0: Ik heb begrepen dat de norm per 1 oktober 0,1 microgram is in elke kilo grond
3: of bagger. Ja, en dat is de kleinst mogelijke waarde die je kunt meten. in Het is niet alleen bagger, maar in elke soort grond. Ja. En ik las dat
0: iemand van Atero zei, het PFAS-gehalte in ons bloed is nog hoger dan de maximale norm voor de grond. Ja, zo ongeveer. Zo ongeveer, ja. Maar wat be dat dat? Ik begrijp dat het dan onwerkbaar is om dan nog bouwprojecten te doen. Want ja, als dan je dan wordt het gaat heel ingewikkeld. afgraven, wat betekent dat dan?
3: Uh, nou ja, zolang je de grond op het eigen terrein houdt, dan is er nog niet zoveel aan de hand, want waar, je, als ik het heel simpel zeg, stel je hebt de waarde 1 in de grond, dan mag je dat ook weer neerleggen op een, op een grond die een achtergrondwaarde, zo heet dat, heeft van ook 1. Nou, zo moet je steeds kijken en dan moet je eigenlijk weten uh, van alle grond wat de waarde is en wat je daarop neer mag leggen, op uh, mag storten. En dat is onduidelijk. Je ziet ook dat zodra dingen onduidelijk zijn mensen terughoudend worden in het uitgeven van opdrachten of het uitgeven van vergunningen. En daar begint dan het werk te stokken ook voor onze aannemers en voor onze
0: ondernemers. Ja, want ik heb ook begrepen dat het straks een geruzie is over uh, van wie die grond is en wie het dan schoon moet opleveren als die PFAS erin zit. Want gemeenten die hebben dan bouwgrond waar uh, projectontwikkelaars woningen op gaan bouwen. Ja. Uh, die kopen die grond van de gemeente. De geme gemeente stopt mooi lekker veel geld in het grondbedrijf. Maar dan zegt die bouwer straks: ho, ho, gemeente, er zit PFAS in
3: die grond, het moet schoon opgeleverd worden. Gaat het eerst even opruimen? Ja, nou ja, dit, dat soort discussies krijg je dus. Ja. Hè, dat, uh... Waardoor het stokt. Ja, en weet je, het, het is sowieso kosten verhogen, dat wordt het vraagstuk. Voor wie zijn die kosten dan? Is die voor de gemeente? Is dat voor de projectontwikkelaar? Is dat voor de bouwer? Is dat voor de uiteindelijke koper van het huis? Uiteindelijk moet het ergens betaald worden. Wat kun je die
0: grond eigenlijk wel schoonmaken? Die daar
3: ligt, die dan uh, meer heeft dan
0: 0,1 microgram per
3: uh, kilogram. Uh, daar vraag je me iets wat ik echt niet weet. Dat, zou ik, uh, dat moet ik <laughs> aan een grondbedrijf vragen. Ik denk dat het heel lastig is uh, wat ik er zo over gehoord heb. En dat het vooral gaat van hoe ga je er verstandig mee om. Waar breng je die grond naartoe en waar stort je het wel en waar stort je het niet. Maar dit is dus een optelsom van
0: uh, twee zaken. Stikstof ja. en PFAS. Wat funest is voor de bouwwereld. Ja,
3: want uh, dat betekent op dit moment dat gewoon uh, de werkvoorraad heel erg hard achteruit loopt. We zijn natuurlijk niet zo lang geleden uit een crisis gekomen. Uh, 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 je ziet dat de bedrijven eigenlijk nog niet zo heel veel vet op de botten hebben. Want uh, ondertussen gebeurt er ook van alles met kosten die stijgen. En als je dan opeens de werkvoorraad heel hard ziet teruglopen, dan, uh, dan kom je snel in de problemen. En dan moeten we echt de noodklok luiden.
0: Ik heb al begrepen dat er zelfs al bouwbedrijven op omvallen staan. Ja.
3: ja, wij houden echt ons hart vast. En, en er gebeuren dingen... Uh, en, en zeker in het MKB, uh, als het je overkomt, en dat heb ik gezien bij een van uh, onze leden, uh, dat, er is een woning vergund. Je hebt het materiaal al ingekocht, je hebt je personeel gepland, je hebt zzp'ers ingehuurd om het uit te voeren en je krijgt dan een brief van de vergunning wordt 52 weken opgeschort. Ja, als ondernemer moet je wel je rekeningen voldoen. 52 weken is een jaar, hè? Ten een jaar, precies. Oh. Ja, dus, dat is wel even heel erg Slik, slikker. En, uh, en maar dan slikken. heb je die mensen al ingepland. Je hebt de mensen al ingepland, je hebt het materiaal besteld. Dus uh, je zit met hoge kosten, je, uh, hè, die moet je voldoen. En je kunt zelf niet factureren, want je kunt niet werken. En op die manier, en dat is één. En de tweede zien we dat opdrachtgevers heel aarzelend worden. Dus uh, het, de werkvoorwaard loopt echt terug. En als je maar drie maanden vooruit kan kijken, dat is heel erg kort als het gaat over personeel inzetten. Dus wij vrezen ook echt voor banen. En ook dat is een probleem. We hebben natuurlijk in de bouwcrisis, in de crisis, veel mensen, goede vakmensen moeten laten gaan. We zijn heel hard bezig dat weer op te bouwen, voldoende vakmensen. Want we hebben een gigantische opgave in Nederland. Ja. En we moeten er niet aan denken dat we weer mensen moeten laten gaan. Maar dat dreigt wel.
0: Oké, okay, want ik heb begrepen dat er nog een groter drama uh, dreigt dan de economische crisis van tien jaar geleden. Waar de bouwwereld fikse klappen van heeft opgelopen. Want dat heeft de sector toen 200.000 banen gekost. Ja. En daar zijn maar de 80.000 voor teruggekomen.
3: Ja, en dat zijn we langzaam aan het opbouwen... want er moet echt heel veel gebeuren in Nederland. Er is een gigantische bouwopgave. We moeten alle woningen en gebouwen verduurzamen. Er is heel veel werk te doen in de infrastructuur... Maar als we het werk niet kunnen doen, ja dan, ja, dan raken we de mensen kwijt. En dan raken we ook al die, die vakkennis die we weer aan het opbouwen zijn kwijt.
0: Ja, maar hoe, hoe is het zich nu van jou op Drenthe? Heb je al het idee dat hier bouwbedrijven het water tot aan de lippen staat?
3: Ja, ze, ze hebben het heel moeilijk. We zien wel dat in Drenthe, dat moet ik zeggen, want ik heb even nog een, een rondje gebeld. Dat ja. de gemeenten, in ieder geval een aantal gemeenten, goed aan het meedenken zijn... Hier en daar ook een ecoloog hebben ingehuurd om, om de goede berekeningen te maken rond die stikstof. Dus alleen niet te kijken van wat gebeurt er op dat moment op die bouwplaats. Maar wat levert nou zo'n heel duurzaam huis wat je gaat bouwen in de toekomst ook op. Ja, wat is de winst die je boekt met betrekking tot stikstof? Precies. En, en die zijn dus echt heel nadruk aan het kijken waar de ruimte zit om welvergunningen ja, ja. te krijgen. Maar dan heb je het
0: alleen maar over stikstof. Dan nog niet ja, over de, de PFAS. Nee.
3: nee dan dat komt er dan op. ook nog bij. Dat komt er nog bij. Maar goed, ja. nou stomen jullie
0: op. Niet met keepers en ja. met... met uh, 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 bakken vol grond om het, om het Malieveld eens dus even vol met PFAS ja. te storten. Nee. zou
3: ook kunnen bijvoorbeeld. Als je nee, we terwijl... nemen zeker wel maar... materieel mee. Dus er is, een, ah, okay. er is een hoop te zien, zodat ook heel duidelijk wordt waar de, over wie het allemaal gaat. Want het gaat ja. veel meer dan alleen over huizenbouw. Het gaat ook over grondverzet, over groen ja. onderhoud Het gaat over transport. Als wij niet bouwen, dan kan het uh, transport niet vervoeren. En dan kunnen de binnenvaartschepen uh, geen zand vervoeren. Dus, dus het, het heeft een... heel veel impact. Het heeft heel erg veel
0: impact. Maar van wie willen jullie nu iets? Wij en willen, wat willen jullie?
3: Wij willen vooral iets van de politiek, dat ze uh, snel maatregelen nemen, uh, dus noodstijdelijke maatregelen, waardoor we weer vooruit kunnen. En natuurlijk uh, wordt er ook iets van ons gevraagd, ook wij gaan meedenken hoe we nog duurzamer, nog uh, verantwoorden kunnen bouwen. Maar we hebben elkaar wel nodig.
0: Maar betekent dat ook dan dat, uh, ik geloof dat Stintje van Veldhoven erover gaat, over die norm hè, van, het, van die 0,1 microgram? ja. Dat moet ook anders, want dat is een, een, een norm dat wat
3: on, onwerkbaar, onhoudbaar is. Dus daar moeten we heel goed naar kijken hoe dat anders kan en dat moet op hele korte termijn.
0: En dat is per 1 oktober veranderd. Is ja. dat Europees of is, of is Nederland weer het slimste jongetje? Of het, ja, ja het, dat is een goede het, het, vraag. Het beste dus... jongetje van de klas die weer vooraan wil zitten.
3: Daar hebben we altijd een handje van in Nederland. Om ja, te ik doen. geloof het wel. Ja. Maar is dat ook in dit geval zo? Um, daarvoor zit ik niet genoeg in de materie, moet ik je eerlijk bekennen. Maar okay. dat uh, zou ik me zomaar kunnen voorstellen. Okay. Maar nu was er eigenlijk een oplossing bedacht voor het
0: stikstof. Waarvan de provincies dachten een werkbare uh, oplossing te hebben bedacht. Mm -hmm. Maar toen waren er boeren met ja. trekkers. Ja. Die ook naar de provinciehuizen opstoomden. En zeiden, ho, 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 de provincies zijn strenger in de leer dan het Rijk. Het moet van tafel, want dat was wel een situatie... Op basis waarvan iedereen weer verder kon. Hebben de boeren nou eigenlijk de bouwers een stok in het wiel gestoken?
3: Nee, zo wil ik dat niet zien. Want uh, ook die, die, die nieuwe want dat regels. Dat moest de boel wel lostrekken? Dat moest de boer lostrekken. Maar of dat voldoende was voor de bouw, dat uh, durf ik ernstig te betwijfelen. Want dat ging over extern salderen, onder andere. Nou, ja. uh, zie dat maar eens te regelen als MKB-bedrijven. Uh, ja. Daar zit ook nog wel weer het verschil. Of je een heel groot bouwonderneming bent of een, of een bedrijf met 10, 20 man in dienst. Dus, uh, nou, dat gold eigenlijk ook voor
0: jullie als uh, bouwers met betrekking wat voor de boeren zou gelden. Met dat ingewikkelde extern
3: salderen. Ja, dat gold dan voor iedereen die met stikstof. Dus uh, ja, bouwers, ja. industrie, uh, landbouw. Dus ik denk dat het vooral van belang is dat we met elkaar hier een optrekken en, en, en een, een oplossing vinden die, uh, okay. voor iedereen. Uh, Misschien moeten jullie vragen of de boeren weer met de trekker meegaan woensdag. <laughs>
0: Want dat maakt indruk. Ik hoor mensen al zeggen van als er iets jou niet zint, pak gewoon een trekker,
3: dan krijg je je zin. ja. ja. Nou, zou dat iets zijn? Ik, we hebben goed contact tussen de branches over, over acties. En ik denk dat het nu heel goed is dat de bouw en de infra en de grondwerkers nu laat van zich laten horen. Ja. Dat ook Nederland snapt dat het niet alleen over de landbouw gaat, maar over veel meer sectoren. En dat het dus ook gaat over heel veel banen in andere ja, sectoren. Want
0: als ik u goed begrijp, dan ligt eigenlijk Nederland op deze manier flink op zijn gat.
3: Ja, als we niet uitkijken wel, dan, uh, dan gaat dat binnenkort gebeuren. En uh, we staan daar niet voor niks, ook samen met de bonden op het Maliveld.
0: Oké, okay, en wat moet dan de boodschap zijn waarmee jullie naar huis gaan?
3: Uiteindelijk na woensdag? Of blijven wat...
0: jullie gewoon desnoods net zo lang staan en daar ja. bivakeren, net zoals de boeren elders ook dit, uh,
3: deze week hebben gedaan. Net zo lang tot jullie je zin krijgen? Wij gaan een boodschap afgeven. We gaan zoveel mogelijk bewindslieden die hiermee van doen hebben, want het gaat over de meerdere beleidsvelden, uitnodigen op het Maliveld. En we gaan gewoon we gaan weer naar huis, want de volgende dag willen we graag weer aan het werk, want wij willen gewoon bouwen.
0: Ja, wel met het, werk, het weinige werk wat er dan is, zeg ja, ik dan. Ja, maar
3: voorlopig is er nog wel een beetje werk en dat gaan we zeker uitvoeren. Maar
0: hoe snel moet dit vlot getrokken worden? Hoeveel maanden heeft de bouw nog om het even nog uit te zingen?
3: Ja, wat mij betreft binnen een paar weken, want uh, je moet echt vooruit kunnen kijken. En, uh, ja. richting de toekomst.
0: Maar uh, als ik dan naar de crisis kijk in de bouw, is dat dan erger dan bij de boeren? Want ik lees hier hè, vandaag in de Volkskrant uh, dat de bouwers zeggen wij zijn meer van het overleg, we slaan niet graag met de vuist op tafel maar uh, die instelling aan, is aan het kantelen, want boeren melken nog elke dag, zij hebben hun inkomsten en zijn vooral bezorgd over de toekomst wij worden direct geraakt en nog harder. Klopt dat?
3: Ja, dat direct geraakt, dat klopt inderdaad. Dat is wat ik zo net ook zei. We zien echt die werkvoorraad enorm slinken. En dat is gewoon, dat gaat over uh, de dag van morgen. Uh, heb ik dan nog voldoende werk? Kan ik mijn personeel aanhouden? Kan ik de rekeningen nog betalen? En inderdaad uh, kom ik niet richting het randje van het faillissement. Ja. Ja. Goed, Rik bedankt voor de uitleg.
0: Uh, ook al is het heel ingewikkeld. Stikstof weten we inmiddels bijna alles van. Maar de PFAS, daar moeten we allemaal nog even flink studie van maken. Wij gaan uh, woensdag volgen uh, wat de bouwers teweeg brengen. Misschien ook wel op de snelweg, maar zeker uh, op het Malieveld in Den Haag. Ik heb begrepen, er mogen toch wel weer voertuigen. Staan.
3: Ja, ja, ja. We gaan zeker op Maliveld op. En we zullen voorzichtig doen met het dak van de parkeergarage. Maar we gaan zeker op Maliveld op. Nou ja, op. en anders is het een geluk
0: bij een ongeluk. Want als er wel wat gebeurt met die parkeergarage... hebben jullie gelijk een leuke bouwklus. Ja,
3: zo is dat ook nog weer net. Okay.
0: <laughs> en ik zie het van uh, voorzitter van de Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra. Dank voor uw komst en uh, succes woensdag.
3: Dankjewel.
4: Radio
0: ja, een Drenns waterschapsbestuurder voor ontwikkelingswerk in Peru. Wat doet hij daarvan onze zenten? Zo was de kritiek op social media, onder andere op Twitter, van wat mensen in Drenthe. En is er niks geleerd van het miljoenen drama bij de WMD, de waterleidingmaatschappij Drenthe. Want dat ging ooit op ontwikkelingswerk, op de molukken. En dat leverde de WMD een enorme scheur in de broek op. Nou, Herman Beera van Waterschap Noorderzeelvest, die kan het allemaal uitleggen. Want het is, Herman, welkom in Cassata. Dank onvergelijkbaar.
2: Het is uh, volstrekt onvergelijkbaar, ja. ja. Ja, maar... je, had,
0: je had niet zoiets van, uh, oh jee, ik moet dit niet doen, want met de WMD is het slecht afgelopen.
2: Integendeel, juist. Uh, nee, het heeft niks met elkaar te maken. Maar ja, Het water zit erin, dat is uh, ongeveer vergelijkbaar. Maar... Dat is de
0: enige overeenkomst. Ja. En wat, uh, wat verder allemaal anders is, dat horen we zo meteen van jou. Ja. Want we gaan eerst even naar onze speciale tafelgast... Thijs Rondhuis, de organisator van de komende drie e uh, EK's heb ik hier staan. Nee, N was het maar een EK zeg ik dan. Oh -oh. Het NK wielrennen te beginnen volgend jaar in Drenthe met als stralend middelpunt die mooie Vanberg. Waar uh, de wielrenners 1250 stuks in totaal vier tot vijf keer overheen gaan. Ik vraag mij af hoe komt Thijs Rondhuis hiervoor in beeld dat hij dat als uh, organisator mag gaan verzorgen. En dat drie jaar lang.
4: Ja, we zijn al actief in het wuurrennen uh, natuurlijk. Uh, we organiseren nu een jaar of tien uh, wielerwedstrijden. Uh, we zijn begonnen uh, met klassiekers hè, vanuit de Noordelijke Wielervereniging Groningen. Als en zeg je... nog
0: even we, dat is jouw we, organisatie.
4: Ja, de organisatie Courage Events komt uh, voort uit eigenlijk um, de organisatieafdeling van de Noordelijke Wielervereniging Groningen. Uh, toen... Uh, Bert Badhoorn, ik ben twintig jaar geleden bij de MFG uh, ploegleider uh, uh, geworden. En Even
0: die afkorting uitleggen:
4: Noordelijke Wielenvereniging uh, uh, Groningen. Ja. Met de Drentse sponsor Bed van de Tuk dit jaar Nederlands kampioen. Maar oh, dat is uh, de man van die, van die snelle ja? Ja, ja, pakken, ja, ja.
0: altijd hè? Ja, ja van de ook, ook
4: van de snelle pakken. Ben ja. nog veel meer, maar uh, is, is erg goed in snelle pakken. Ja, hij
0: is altijd landelijk bekend van die wegen, vanwege die snelle schaatspakken, vooral. Ja,
4: ja. ja, ja. inmiddels uh, alles wat je ziet op de Olympische Spelen is allemaal van Bed, Dus uh, okay. hij, heeft, hij heeft ook verstand van andere sporten. Ik kan een goed voortje naaien, zeg ik dan. Um, ja. Ja. Ja, ja. ja, dat klopt. Uh, hey,
0: wat komt dat er weer raar uit? Ja. <laughs> maar ik bedoel dan met die snelle pakken. Hè? Ja. En, en Bert van de Tuk, die uh, was daar dan ook bij betrokken?
4: En... Nee, Bert is uh, sponsor van de MWV, Noordelijke Widevreen Groningen. Nou, die organiseerde heel veel wedstrijden. En als je bij de MWV was, dan moet je ook meehelpen met het organiseren van wedstrijden. Nou, daar zijn we wat serieuzer in gerold. Inmidd inmiddels organiseren we de Healthy Aging Tour. Dat is een vijfdaagse etappenkoers. In Groningen, in het noorden, inmiddels eigenlijk in april voor vrouwen. Um, healthy ook, Aging. Healthy dat, Aging. Dat
0: doet mij denken aan het grote project hè, van het UMCG ook, uh,
4: gezond ja. oud worden. Ja, dat, dat klopt. Uh, dat is Han, Healthy Aging Network, uh, ja. Noord-Nederland. En daar is UMCG ook bij, uh, bij betrokken, dus dat klopt. Um, Olympia Tour organiseren we een zesdaagse etappekoers voor mannen. En inmiddels ook de Bulls Ladies Tour. Uh, ja, het blijft dan hoor. De um, zes... Bulls Ladies Tour. Ja, dat is de enige meerdaagse worldtour wedstrijd in uh, Benelux voor, uh, voor vrouwen. Dus wij organiseren het een en ander. Uh, en met de KMW hebben we uh, in die omstandigheden wel eens, uh, wel eens contact. En uiteindelijk is het NK te sprake gekomen. Wat eigenlijk al wel langere tijd een ambitie van ons is. Het NK was vroeger het wielerevenement van Nederland... Uh, Waar eigenlijk heel aan in Nederland uh, samenkwam. Interessant omdat er veel media aandacht is. De, de NOS zendt twee, tweeënhalf uur in zo'n weekend uh, live uit. Dus ook uh, qua marketing kun je er leuke dingen uh, mee doen. En uiteindelijk zijn wij bij het Nederlands Campus. Op dit jaar in Ede ben ik in gesprek gekomen met Toewold Veenenberg en Margot de Vries. De twee directeur van de KMU. En daar hebben we wat ideeën uitgewisseld hoe we het NK eigenlijk uh, zien. Nou, uh, wat ik net al aangaf, Colasso, de oude organisator en de KMW uh, zijn uh, netjes uit elkaar gegaan. En uiteindelijk...
0: Um... Ah, jij had uh, je zo in zo'n goed blaadje gekletst. Ja, enorm. Enorm, ja. dat uh, je te horen kreeg, Thijs Rondhuis, jij mag het gaan doen.
4: Nou, de, de, de laatste jaren zijn er meer organisatoren geweest. Uh, uh, wij gaan nu een seri serieuze poging uh, wagen, maar we zijn drie maanden met elkaar in gesprek geweest om echt... Uh, te bepalen uh, hoe gaan we dat dan uh, met elkaar doen. En parallel daaraan, uh, hè, want je kunt het NK wel voor drie jaar uh, binnenhalen en niet alleen organisatorische zaken spelen mee, maar ook financiële uh, zaken. Dus je moet uh, parallel daaraan uh, wel weten wat je aan het uh, doen bent. Ja. Dus we zijn uh, met de provincie in gesprek gekomen. Ik wist dat de Vanberg een mooie locatie is. En dat wil je dan ook tonen. Nou, het NK is daar een, uh, is daar een mooie... Ja,
0: als, als de provincie ergens trots op is, is het wel op de Col du Van.
4: Nou, dat is ook terecht, denk ik.
0: Ja, ja, maar hebben ze ook aardig wat centjes in geïnvesteerd?
4: Ja, dan, dan wordt het nu ook tijd om dat de rest van Nederland te laten zien... om ervoor te zorgen dat de regio daarvan mee gaat profiteren uh, uh, door toerisme daarheen te halen. Ja. Nou, dan moet je het bekender maken dan alleen uh, in, uh, in Drenthe en in het noorden. Nou, Dan is een NK een heel goed middel om, uh, om dat te laten zien. Ja.
0: En, en dan komt het ook op die centjes aan, hè? want het kost 270.000 euro het ja. organiseren van het NK... Ja, om en nabij. Om en nabij. Ja, en komt. daarvan heeft de provincie al gezegd,
4: wij betalen. Nee, dat is het, uh, dat is het mooie van, uh, van het traject wat we met elkaar afgelegd hebben. Uh, en natuurlijk hebben we gesprekken gevoerd, ook met de gedeputeerde Henk Brink. Maar het eerste wat hij aangaf, uh, en dat is denk ik ook een les die van het WK geleerd is, uh, dat je een gezamenlijke ambitie moet hebben. Hè? Dat je ja. als overheid uh, <lacht> wel betrokken moet zijn, maar dat je niet alleen die ambitie moet hebben... En, uh, je kunt wel voorop lopen, maar als je 100 meter voor de meute uitloopt, heb je een rare optocht. Um, dus het bedrijfsleven is, uh, is aangehaakt, He, is ook verzocht om mee te doen. Dus uh, de bijdrage wordt zeker niet alleen door de provincie opgehoest, maar er zijn inmiddels uh, vier bedrijven die uh, meedoen. Oké, okay. um, dus, waar, waar moet
0: ik dan aan denken? Wat voor soort bedrijven, zonder namen te noemen?
4: Nou, dat zijn bedrijven die, uh, die betrokken zijn geweest bij de aanleg van, uh, van de Van Bergen. Ook oh, bouwbedrijven? Ja, bouwbedrijven. Oh, die, dus, die, 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 nou, ja. Dat, dat wordt nog wat. Ja, maar, Weet je wel
0: zeker dat ze nog overeind staan ja, maar, volgend jaar?
4: Maar ook logische bedrijven. Hè? We, we, we rijden uh, het kampioenschap uh, rond Atero. Dat is 2,5 uur uh, live op de NOS. Dus dat, dat, dat je Atero een verzoek doet om, uh, okay. om, om mee te doen, lijkt ja. me een logische. Nou, die hebben daar gelukkig heel positief op gereageerd. Dus het bijzonder is dat de overheid, in dit geval de provincie Drenthe, niet direct de portemonnees, Getrokken heeft, maar zeven om zich heen heeft gekeken wie oh, kunnen okay. ons daarbij helpen, maar helemaal en,
0: niet. Uh, of 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 uh, wat er nog resteert van die 270.000 euro, daar komen zij mee over de brug. Moet
4: uh, ik het zo zien de exacte verdeelsleutel, uh, weet ik niet, maar ik weet wel dat het bedrijfsleven uh, een behoorlijk deel mee, uh, mee heeft gedaan. Volgens mij zou het iets om de helft zijn, denk ik.
0: Oké, okay. maar daar hoef je je geen zorgen over te maken. Nee, dat, dat gaat goed komen. Ja, oké. Okay. En, en, en uh, is het dan toch ook lekker omdat je Drent bent dat je in Drenthe begint en als het succes heeft dat er misschien een, een tweede en een derde NK gewoon in Drenthe wordt gehouden? Of,
4: nou, en, of zeg je dan dream on, Benak, dat gaat niet lukken? Nou, een NK is best een organisatorische uitdaging. De afgelopen jaren hebben niet voor niks meer de organisatoren het gekregen... maar ook weer teruggegeven. Dus uh, dan is het heel fijn dat je... Uh, teruggegeven met... om dat? Nou, om, om verschillende redenen. Of, uh, uh, of financieel, je, dat de risico's te groot zijn... Uh, of dat men geen locaties kan vinden... of dat men teleurstelt is dus dat sommige toppers uh, niet, niet rijden... Maar ja, als je, als je iets van iets wil maken, kost dat soms tijd. Dan moet je ook even je nek uitsteken en een beetje vasthoudend zijn. Nou, dat zijn we wel met elkaar. Maar als je zo'n klus voor het eerst mag doen, dan is het heel prettig dat je dat in je eigen omgeving kunt ja. doen. Zodat je iets van controle hebt, ja. Maar,
0: maar is het een utopie om te denken dat het misschien dan het jaar daarop ook in Drenthe is en het jaar daarop?
4: Nou, ik sluit, het, uh, ik sluit het niet uit, maar uh, we hebben wel de ambitie dat de komende jaren zware NK's moeten zijn. Hè. We hebben nu vijf, zes jaar vlakken NK's gehad, waaronder uh, in Emmen. Um, nou, de roep van de topwurrenners, een Van der Poel, een Dumoulin, een Kruiswijk, ook Bouke Mollema uit eigen, onze eigen omgeving. Die geven, ge 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 nou ja, we hebben nu vijf, zes jaar vlakke parcours gehad, we mogen ook een keer behulp rijden. Okay. Dus we slaan hem nu ook uh, uh, vaker over. Bouke heeft de laatste jaren geen NK gereden, omdat het minder goed in de voorbereiding op Tour de France past. Nou, ik denk dat Van Vanberg een prima invulling voor, okay. um, voor dit jaar is. Maar de komende jaren moeten er wel selectieve uh, parcoursen zijn. Maar de komende periode zal ik ook eens even een kop koffie in Emmen gaan drinken. Hè. Ik ken de ambitie daar. Um, ik heb er jarenlang gewoond. Dus uh, okay. acht, als, als, als Emmen wil, dan gaan we daar vast een oplossing de okay. komende periode voor vinden.
0: Goed, gaan we straks verder praten over wat zo'n NK trouwens ook allemaal voor het gebied uh, zal opleveren. En uh, ook over uh, wat Thijs Rondhuis zelf heeft gepresteerd op de fiets ooit. Want uh, daar is het ooit mee begonnen. Eerst even heel wat anders. We gaan naar Herman Beerda. Um, want die is net koud terug van Peru. Ik denk dat het wel even een omschakeling is Herman Beerda. Als ja. waterschapsbestuurder in het lekkere warme Peru. En ja. dan
2: nu hier in de herfst. Ja, dat scheelt een graadje over 15.
0: Ja. U was daar twee weken lang als waterschapsbestuurder. Want u zit in het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzeilvest. U ja. bent zelf woonachtig in Fries. En Fries valt ook onder het gebied van Noorderzeilvest. Mm -hmm. Um, wat was het nou voor waterschapsmissie uh, dat u daar in Peru aanwezig moest zijn?
2: Nou, moet ik even kort uitleggen. De Nederlandse waterschappen, en zijn er 21, die hebben samen met het ministerie van Buitenlandse Zaken en met het ministerie van, uh, van INW een deal gesloten. Infrastructuur en, um, en waterstaat. waterstaat ja. uh, de, en die, blue, die deal heet de Blue Deal. Blue, dat, deal. De blue alles, deal. Alles te maken met de kleur van het water. Ja, juist. En die Blue Deal gaat erom dat wij proberen om in 21 landen uh, 30 miljoen mensen te helpen uh, met veilig, voldoende en schoon water. Ja. Dat is de achtergrond. Uh, en een van, die, een van die projecten loopt in Peru en daar is Noord- een beetje de penvoerder van. En daarom waren wij in, in Peru. Ja,
0: maar wat houdt het concreet dan in? Want ik, ik, ik legde even de parallel tussen de WMD en uh, um, uiteindelijk het miljoenendebakel waar de waterleidingmaatschappij nu nog de uh, Drenthe de wrange vruchten van plukt, omdat ja. dat ging om... He, waterputten en, en, ja. en waterinstallaties. Nou, flinke scheur in de broek. En toen liep er allerlei uh, oud-bestuurders en oud-politici op social media: Herman Bera, wat doe je daar? Uh, heb ja. je niks geleerd van de WMD? Heeft He. er niks mee te maken,
2: zei je. En, wij investeren
0: nee, daar geen geld. Nee, wij investeren, wij investeren in, in kennis.
2: Uh, wij investeren kennis, wij investeren geen dubbeltje. Uh, de zo'n val... kost toch wel een dubbeltje? Ja, maar dat is geen investering. Hè? Okay. Uh, uh, bovendien wordt dat betaald door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Die heeft voor het hele programma voor de komende jaren 16 miljoen euro beschikbaar. Oké, okay,
0: daar hebben de ingezetenen geen last
2: van nee, voor alle duidelijkheid. Nee, dat gaat voor het ministerie van, van Buitenlandse Zaken. Het enige wat de waterschappen erin stoppen is tijd en kennis.
0: En die tijd en die kennis, die heeft Herman daar. Uh, ja. ja. En wij, ja. Wij, wij, <laughs> of daar maak je dan tijd voor. Ja. Maar uh, die, die kennis, waar gaat het dan vooral om? Want het gaat het niet zozeer om technische kennis, maar gaat het om... Nou,
2: hoe... ja, het gaat nu nog niet om technische kennis in Peru. Uh, in Peru is in 2017 uh, uh, enorme wateroverlast geweest in het noorden van, de, van, de, van het land. Daar zijn honderd mensen bij omgekomen, duizenden mensen dakloos, ontzettend veel gebouwen en woningen beschadigd. En op dat moment heeft de regering van Peru zich gewend tot de Nederlandse regering. Jullie hebben verstand van water, kunnen jullie ons helpen? En daar is in principe ja op gezegd. En uh, wat wij nu gedaan hebben de afgelopen twee weken, is bij twee uh, waterschappen, laat ze like ze zomaar even noemen, het zit anders in elkaar daar dan bij ja. ons, maar Waterraden heet het daar. Die bestaan nog maar zes jaar. Uh, en die moeten eigenlijk het wiel uh, een beetje opnieuw uitvinden. En aangezien wij al een wiel hebben, ja. uh, wij bestaan als waterschap al 50 jaar of langer, hebben wij ze daarbij geholpen. Ja. En De afgelopen twee weken waren vooral gericht op ja, hoe, hoe, hoe bestuur je nou eigenlijk, hoe organiseer je een bestuur, uh, hoe betrek je partijen bij, uh, bij jouw belang, hoe betrek je burgers bij jouw belang, hoe stel je een waterbeheerplan op, hoe kun je dat ook uitvoeren, hoe krijg je partijen mee achter je. Dat soort zaken, heel concreet eigenlijk, hebben we met ze besproken.
0: Dus dat is eigenlijk de basis uh, uh, waarbij je later aangeeft, oké, okay, uh, het gereedschap is er in de vorm ja. van een bestuur. Ja. En dan komt het aan op technische uitvoering van projecten die nodig zijn om te ja. zorgen dat Peru niet weer zo'n wateroverlast ja,
2: krijgt. Ja, dat klopt. Uh, een van de elementen die nu al kwam is, uh, is waterzuivering. Dat is ook daar een uh, probleem, maar het is daar extra een probleem omdat er heel veel uh, vervuiling in de rivier zit door uh, de mijnbouw. Ja, ja. In Peru vindt heel veel mijnbouw plaats met koper en lithium, allemaal van ingewikkelde zware metalen.
0: En, alle, en al het water wat daar uitspoelt? Dat...
2: Ja, gaat zo de rivier in en uh, daar wordt die blij van. Nee. Omdat die dezelfde rivier wordt gebruikt voor irrigatie, voor de landbouw en als drinkwaterbron voor de bevolking. Hebben wij het gebied. hier over PFAS? Nou, dat is dan wel even een tikkeltje erg Ja, dat is dan wel een tikkeltje ergens ja. eigenlijk wel. Ja. Ja.
0: En die kennis en kunde, ook wat met betrekking tot waterzuivering, maar ook denk ik ook over dijken en, en andere uh, ja, waterschapstechnische ja.
2: middelen, ja. die gaan jullie overbrengen. Nou kijk, op, wij, wij, wij proberen dat te doen wat de mensen daar vragen. Ja. Als zij concreet vragen van help ons bij, uh, bij waterzuiveringen... dan zullen wij bij andere waterschappen vragen... zijn er mensen beschikbaar die verstand hebben van waterzuiveringen. Als zij uh, uh, willen weten van goh, kunnen wij de bovenloop van de rivier... een beetje indammen door overloopgebieden aan te wijzen... Hè, door, door stukken te onder te laten lopen als het ja, maar, echt hoog is. Zonder
0: schade aan huizen en mensen zonder en dieren. Aan, ja,
2: want, ja? Dan doen we dat. Ja. Want we zijn dus in twee steden geweest in uh, Peru... En één stad, dat heet Piura, een stadje. Nou ja, 800.000 inwoners, dus ook nog wel, beetje, nou, nog wel een beetje een stad. Maar die rivier die, die, die gaat dus helemaal dwars voor die stad heen. De huizen staan op geen vijf meter afstand. Oh. En als je dan bedenkt dat bij een flinke regenbui, die alleen maar toenemen door de klimaatverandering, dat water vijf, zes meter uh, omhoog gaat in twaalf uur tijd, ja, dan heb je echt een probleem. Ja, want dat kaders hebben ze daar niet. Ja, die kaders hebben ze wel, maar die, die rijden rij, nee, te, te laag. Op.
0: Of je moet zeggen van die rijhuizen, uh, dat kan beter geamoveerd gesloten worden ja, 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 uit dat veiligheid. Kunnen, maar
2: daar zijn nogal operaties.
0: Ja. En um, zijn er dan toch ook niet mensen die zeggen van Herman Beerda, uh, uh, leuk zo'n waterschapsbestuur, maar zo'n snoepreisje naar Peru is onzin, want je hebt ook genoeg als waterschapsbestuurder met de klimatologische veranderingen die bij ons uh, uh, aan het gebeuren zijn, genoeg te doen. Ja, ik, ik, dat soort criticassen zijn er ook. Al die mensen zijn
2: er. En die mensen probeer ik ook steeds voor uit te leggen. Dat, dat wat wij doen, eh, dat is het delen van een heel klein beetje van onze kennis. Die wij in grote getallen hebben. Wij zijn gewoon hartstikke goed in watermanagement. En als je daar andere mensen in andere landen mee kunt helpen. Dan zijn wij daarvoor, staat ik in ons bestuursakkoord. En daar zijn ook alle leden van, bijna alle leden van het algemeen bestuur mee akkoord.
0: Maar oh, niet iedereen, hè?
2: Nee, er zijn twee, twee leden die niet akkoord zijn. Van welke
0: partij zijn die?
2: Betaalbaar water.
0: Betaalbaar water. Ik geloof dat dat het club van Casper Kloos is. Hè? Ja. Van, ook van Leefbaar Tinalo uh, in de politiek actief zijn. Ja. Want die vinden dat het dan toch zoiets is van... Schoenmaker, hou je bij je eigen leest en nou, kijk niet die. verder dan je neus lang is?
2: Die hebben geen geld over voor dat soort zaken.
0: Ja, en dan zegt Herman Beren, ja maar het buitenlandse zaken betaald. Het kost ja, ons niks. Ja, dat
2: zeg ik ook. Het kost ons uren. daar moet je er wel bij zetten. Ja, okay. Buitenlandse zaken betaald. Maar die kennis hebben wij in huis. En we hebben er zoveel van. Ja. En we zijn relatief gezien zo rijk in dit land. Als je dan 21 andere landen kunt helpen door wat stappen vooruit te zetten... dan is de impact daarvan veel groter dan wij überhaupt hier zouden kunnen doen. Is
0: dat uh, wat kortzichtig, wat uh, betaalbaar water dan vindt? Vindt u dat? Nou, dat is een keus.
2: Een keus. Een keus. Ja. Kijk, kijk, wat ik kortzichtig vind, is dat je... Onze actie vergelijkt met de WMD, dan denk ik, van dan snap je het verhaal niet. En uh, dan gebeurt er op Twitter wel vaker hoor, dat er reacties komen die niet uh, onderbouwd zijn. met Nee, Daarvoor is Twitter tegenwoordig uh, ja. een lekkere
0: uitlaatklep voor ja, veel mensen. Ja, ja. Hè? Maar u, u heeft het ook wel gelezen en u trok het zich volgens mij toch ook wel een beetje aan.
2: Ja, omdat ik eigenlijk ben ik best wel trots op wat wij doen als waterschappen. Ik vind ook dat we dat moeten doen. We hebben ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Die pakken we overal op, ook, ook, ook in, in Nederland, maar ook in het buitenland. En als je, dan ga, als je dan ziet om wat voor bedragen het gaat, dan is dat eigenlijk op het geheel niet enorm.
0: Maar dan bent u daar twee weken geweest, maar het is een driejarig project. Ja. Zie ik u binnenkort weer terug gaan naar Peru om nou, voor de
2: volgende stap? Nou, je, je moet je wel afvragen uh, wat kun je daar toevoegen. Ja. Op dit moment ging het dus over bestuurskracht uh, en het opstellen van plannen en dergelijke. Nou, vanuit mijn vorige vak, organisatieadvies. Heb ik er wat, kan ik er wat over zeggen? Mm -hmm. Bovendien waren er wat uh, officiële momenten. Er moest een handtekening gezet worden onder het contract met de directeur van het waterbedrijf daar. En van andere toestanden bij de ambassadeur. Nou, dan moet de bestuurder op draven. Maar ik denk dat de volgende keren uh, gewoon allerlei medewerkers van ons, maar ook andere waterschappen mee zullen gaan zonder de bestuurder.
0: Ja, ja, dat zijn een beetje mensen met technisch vernuft. Ja. Die dan weten, uh, hoe mensen bijvoorbeeld... die weten hoe het moet. Ja, ja, ja. nou ja, maar die, hoe het technisch in elkaar ja, zit. Precies. Want zo technisch bent u dan ook weer niet. Nee hoor, absoluut nee, niet. U heeft meer verstand van besturen, laat ik het zo zeggen. Ja, heel goed. Ja, ja. Maar het, is, het lijkt me wel een uitdagende klus om daarvoor naar Peru te gaan.
2: Nou, is, dat is het ook. Het is, uh, het, het, we zijn er twee weken geweest. Uh, ik had het niet willen missen. Vooral ook omdat je ziet hoe, uh, hoe je soms met simpele dingen mensen kunt helpen. Dingen waarvan wij eigenlijk helemaal niet van ja, maar een bestuurs, je maakt eerst een agenda en dan inventariseer je agendapunten en dan ga je daar met elkaar over praten. Van die hele
5: basic, simple, basic, basic,
2: basic dingen. Maar men is er erg gewend om uh, rapporten aan te vragen en dan niet een rapportje zo, maar nee, gelijk duizend pagina's of zo. En dan zijn ze heel trots dat ze zo'n mooi rapport hebben, maar ja, je moet er wel wat mee doen.
0: Ja, en daar, uh, daar, daar wrong de schoen. Rinde, ja. Wat is het? Wrong ja. de schoen, Rinde?
2: Ja, nee, vrienden, die kan niet. Dat is een Een de
0: Goed. Herman Beerda, uh, wellicht toch nog straks eens een keer weer naar Peru, omdat ze toch nog dat niet helemaal snappen. Dat zou best snappen, kunnen. Dat zou een
2: ander land zou ook nog kunnen. Oké. Okay.
0: Ja, welk land staat er ook nog op de rol nou, van jullie?
2: Vanuit door de zijn we ook nog betrokken bij uh, Burkina Faso. Oh, dat is ook niet uh, naast de deur. Nee, maar bovendien mag je daar momenteel niet naartoe, want uh, die zijn niet helemaal uh, uh, veilig. Oké. Okay. En we zijn betrokken bij uh, een paar landen in Midden-Amerika. Uh, maar dat project zit nog in de pijplijn. En op het moment dat er een bestuurder nodig is, dan. Uh...
0: Dan is Herman weer naar de man. Ja.
2: Oké.
4: Okay.
0: Maar voordat we het gaan hebben over die organisatie, hoe goed was Thijs Rondhuis zelf op twee wielen?
4: Ja, ik had gehoopt dat we dat onderwerp tijdens de reclame konden bespreken. Maar...
0: Ja, <laughs> <laughs> niet zo best Thijs. Nee,
4: ik was geen geweldige vuur. Ik wou wel heel graag. Ik um, ben begonnen op mijn twaalfde, maar de eerste vijf, zes jaar. Uh, kon ik er geen hout van, om maar eerlijk te zijn. En als nieuweling en junior gingen het wel ietsje beter... Uh, kon ik wel wedstrijdjes uitrijden. Maar ik was, uh, ik was geen begenadigd talent.
0: Oké, okay. ook ooit begonnen hier bij de jeugdtour van Assen...
4: Ja, die heb ik zeven keren uh, gereden. Ik ben begonnen bij de wielersportvereniging uh, Emmen. En dan rijd je ook de jeugd door in Assen. Ja. Als je die niet gereden hebt, dan was je echt... geen. Dan
0: kon je, je gelijk wel ophouden. Nee, nee, nee. Ja, ja, ja. Maar je er, Jij was een wielrenner met vierkante wielen, zeg maar. Het kwam niet vooruit. Um, ja. Ja, ja. ja. Maar uiteindelijk, wat is dan toch die liefde voor de sport... dat je dan, uh, als je zelf dan geen begenadigd wielrenner bent... er toch in blijft hangen? Want je ja, hebt van alles al gedaan. Ja, aan van. de
4: organisatorische kant... Ja, ik vond het wel een mooi spelletje. Uh, toen ik 18, 19 was, ging het allemaal niet zo geweldig. Dus ben ik jeugdtrainer uh, gewonnen. Dus ik ben drie jaar jeugdtrainer bij de WSVM geweest. Drie jaar nieuwelingen junioren. Uiteindelijk gevraagd bij de Noordelijke Wielvereniging Groningen om ploegleider te worden Ook drie jaar gedaan. Daar, dus je had er
0: toch wel verstand van, ook al kon je het zelf niet uh, goed in de uitvoering.
4: Nou ja, als je het nog doet, krijg je overal wel verstand van. Ja. Nee, um, ik, vond het, ik vond het wel <laughs> mooi. Dus ik ben me daar wel in vast. Gaan we ook zeggen voor de politiek? Weet ik eigenlijk niet. te <lacht> <zit> er... <lacht> ja.
0: denken. De... Jullie zitten thuis niet uit te nee, lachen. Nee, maar het is wel dan je van haar. Haar.
6: Nee, je moet vlieguren ergens in maken. Ja. Om, ja. om uh, ervaring op te doen. En dat geldt ook voor de politiek. Dat is ook S gewoon een vak. Ze lachen je bemoedigend toe,
4: Thijs. Nee. Zo is het. Ja, volgens mij was het een herkenbaar lachje. Ja, ja uh, oké. Okay. Ja. Nee, dus uh, uiteindelijk uh, uh, via Groningen... een en het vrouwenhuur uh, ingerold. Uh, diverse professionele ploegen gehad. Waaronder DSB Bank... Um, en Marianne Vos als eerstejaars uh, uh, bij ons gekregen. Daarmee de Olympische Spelen in uh, China, Beijing gehaald. Uh, en en goud. goud! Goud op de puntenkoer, daar was ik toen heel erg blij mee. Na uh, twee mislukte escapades op uh, de weg en, um, en de tijdrit. Daarom hadden we de banen een jaar daarvoor verzonnen. Dus daar was ik uh, toen heel blij mee. En eigenlijk blijven hangen um, en het organiseren van uh, wedstrijden uh, ingerold. Want ja, je kunt wel een heleboel goede huurrenders in Nederland hebben. Maar je hebt ook wedstrijden nodig, ja. uh, waarin men zich kan ontwikkelen. En nou, zoals een NK en de wedstrijden die we nu organiseren zijn wat hoger niveau hebben, waar mensen kunnen excelleren. Maar het organiseren wordt wel steeds moeilijker. Dus uh, uiteindelijk um, hebben we daar voldoende vlieguren uh, in gemaakt om nu uh, mooie grote wedstrijden ja. te mogen organiseren.
0: Is nou het NK wielrennen wat je gaat organiseren drie jaar lang? Hè? Vanaf nou. volgend jaar dan uh, juni in, in Drenthe en misschien daarna ook in Drenthe en dan in Emmen. En misschien daarna mag iemand anders het uh, hebben buiten Drenthe. Of weer terug naar de fam, weten we nog niet. Maar um, heb je dan ook zoiets van uh, dat is dan het summum? Dat is het
4: leukste om te doen? Ja, dat was wel een wens die we al een poosje hebben. De NK's hebben niet meer de, de, de impact en zijn niet meer de gezellige evenementen mm. die het waren. Dat komt vooral do ook door de locatiekeuzes. Als je bijvoorbeeld in Emmen twee grote lussen van 80 of 90 kilometer gaat rijden... en je rijdt nog drie plaatsen ronden van 10. dan is het niet echt een publieksevenement. evenement. Dus we willen terug naar zoals het was, rondjes van 10 tot 15 kilometer. Als het kan, aantrekkelijk selectief met ja. één of twee klimmen erin zodat het ook weer een uh, kijk-evenement uh, wordt. Ja, gewoon co compact. Gewoon een belevingsevenement zoals het vroeger was. Als jij een weekend naar het NK gaat, ga je op een locatie staan. En je ziet ze um, in drie uur tijd tien keer voorbij komen. Dat is de reden waarom je met je Kempo uh, of met je uh, wielervereniging of toolclub met een bus naar Drenthe moet, uh, ja, moet ja, komen. Ja. Dus we moeten er ook voor zorgen. Hè, want dat is belangrijk. Um, het NK kost geld. Maar uh, als je ziet, 1250 deelnemers met uh, de begeleiding die, die erbij zit, dan heb je uh, ook economische impact op de omgeving. He, dat is belangrijk voor de provincie, maar zeker op de Van waar we nu een prachtige locatie voor, uh, voor de vrije tijd hebben. Maar dan moet je ook zorgen dat de omgeving daarvan mee gaat pro ja. profiteren. He, dat moet, geld moet omgezet worden in inkomsten. Nou, daar is zo'n evenement uh, denk ik heel geschikt voor.
0: Oké, okay. want daar wil ik het ook inderdaad even met je over hebben. De uitstraling van dit evenement naar de regio. Ik bedoel, ja. uh, de hotels gaan vol zitten, neem ik aan.
4: Ja, ga daar maar vanuit. En niet alleen de uh, hotels. Hè. We hebben op de website uh, in een straal van 20 kilometer alles in kaart gebringt, uh, gebracht. Uh, netjes. Uh, Campings,
0: vakantieparken, ja, netjes, net,
4: netjes verdeeld en ga er maar vanuit dat het allemaal vol gaat zitten. Ja.
0: Okay. Ja. En daarna uh, komt dan uh, zo'n uh, wielerwedstrijd op de landelijke televisie. Ja. Uh, uh, zorgt dat er ook weer voor dat mensen denken van... Oh, donders, leuk. Uh, voor, of wielerliefhebbers, die zien dan hoe prachtig die van berg te beklimmen is... Ja. Ze hebben nou die lelijke keien naast de weg uh, gelukkig vervangen... door wat veiliger grind, want daar was wat gedoe over. Dat, dat het ook wielenliefhebbers aanspoort om vooral naar Drenthe uh, op vakantie te gaan... omdat ze dan ook lekker een paar keer dat bergje kunnen pakken?
4: Nou, dat is wel de gezamenlijke doelstelling die we hebben. Hè? Als je daarin investeert... Uh, de de provincie, maar ook gelukkig een aantal ondernemers... en wij als organisatie, dan wil je dat dat iets gaat opleveren met elkaar. Dus naast een mooi evenement moet dit wel de push geven... om, uh, om meer mensen buiten Drenthe naar het gebied toe te krijgen... om te laten zien uh, hoe mooi het is. En dan, ja. dan is zo'n evenement... Uh, met veel landelijke media aandacht is daar een goed vehikel voor. Okay.
0: En dan is 270.000 270 euro eigenlijk een kopie. Als je kijkt, vergelijkt met het bedrag wat het WK of het EK moest gaan kosten.
4: Nou, ik denk dat dat bedrag alleen al minimaal de economische spin-off is. Hè. Ik heb even zitten rekenen en ja. tussen... Je... Ik denk dat je tussen de anderhalf en uh, en en 225.000 euro echt gewoon rechtstreekse bestedingen in die week gaat krijgen, dus in dergelijke bezien is het volgens mij een verantwoorde investering. Oké,
0: okay. um, uh, we hebben ook nog een beetje geluk bij een ongeluk, want um, het weekend van 19 tot en met 21 juni wordt het uh, het uh, NK verreden. Normaal gesproken was het altijd eind juni. Maar dat is nu uh, veranderd in verband ook met uh, eerdere start van de Tour de France. En ook in verband met. Olympische, Olympische Spelen.
4: Spelen. Ja, is, is geen geluk. Hè, want uh, we want weten... anders
0: zaten we tegelijkertijd met de TT natuurlijk. Want ja, dat is altijd de laatste uh, zondag, uh, zaterdag, zondag van juni.
4: Maar dat was het ook niet in Drenthe geweest. Hè? Bij het NK en Ede heb ik ook zo met de KMU al gesproken. We weten dat de Olympische Spelen zijn. Dus dat de Tour de France. Dus het NK-nationale kampioenschappen die een Europese datum hebben. En elk mm -hmm. Europees groot wielerland is het NK-nationaal kampioenschap. Een week voor, uh, voor de tour. Dan kom je dus vrij te zitten van de titi. Ik denk dat zeker op deze locatie zo dicht uh, tegen Assenaan. Waar een week lang zo en zo alle accommodaties uh, vol zitten. Dus dan ja. valt je economische spin valt ook weg. Dan is het minder interessant om het in Drenthe te doen. Dus ja. omdat we dat wisten, zijn we ook serieus met okay. dit plan uh, op pad gegaan.
0: Ja, ja, Maar dat betekent dus, gaat het daarna weer gewoon naar eind juni?
4: Hij gaat jaar daarop? Weer, hij gaat weer een week naar achter. Maar 2015 was ook samen met de Titi in Emmen. Oh, okay. naartoe...
0: nee, daar wil ik even naartoe. Ja. Want, maar dat kan dan, dan kan het wel in Emmen. Dan is het Van Bergen wat minder geschikt. Hm.
4: Nou, em Emmen direct in uh, 2021, na de Van, vind ik niet de meest logische. Het is een oh. na nationaal kampioenschap, dus dat moet ook... Uh, uh, een door Nederland. Dat moet de kampioenschap van, 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 het, okay. van het hele land zijn. Maar we hebben ook een, uh, nog een nationaal kampioenschap. Tijdrijden, maar om Emmen uh, af te sluiten... laten we eerst eens een kop koffie gaan drinken. De ambities horen en dan gaan we daar gezamenlijk een invulling aan
0: geven. Oké, okay, dus, dus Emmen uh, zit wel op het vinkertouw. Thijs Rondhuis
4: heeft Emmen in de gaten, laat ik het zo zeggen. Bij mij gaat door Emmen nooit een streep. Oké,
0: okay. goed. En uh, we hadden het al gehad of het uh, NK een soort doekje voor het bloeden was... voor het mislopen van het WK en het EK. En dan zeg jij Thijs Rondhuis...
4: Nou, van het WK kunnen we met z'n allen één ding geleerd hebben. Dat is dat uh, de voorhouding in zo'n traject, in zo'n proces uh, de juiste moet zijn. Je moet met elkaar een gezamenlijke ambitie hebben. Dan moet niet één iemand of de, uit de politiek of uit de sport zeggen... we willen zo'n groot evenement van 10 miljoen halen omdat we, omdat we dat mooi vinden. Ik denk dat daar een lange proces vooraf moet gaan. Dat je met over, uh, landelijke, regionale overheden met elkaar een ambitie moet bepalen. Als die ambitie... Uh, ...is om zo'n WK te halen... ...omdat je daar maatschappelijke spin-off mee kunt uh, creëren... ...of uh, economische waarde of toeristische waarde. Eerst moet je die ambitie met elkaar breed gedragen hebben... ...en dan is het zinvol om het uh, WK te halen. Want wat er nu gebeurt is, is natuurlijk eigenlijk wel heel erg triest. Hè? Uiteindelijk is, uh, heeft de UCI gezegd... ...jullie mogen het hebben en hebben het met elkaar... ...in de regio uh, niet voor elkaar gekregen. En dat moet de les wel zijn. Omdat Om we...
0: niet iedereen politiek gezien op één lijn zat. Nou, dat hebben... Daar,
4: daar het sneuvelde het. Nou, dat hebben we bij het NK nu in het uh, klein gedaan. Hè? Dus, dus de gedeputeerde heeft echt het bedrijfsleven ook aangezocht van... hey, wij zouden dit willen. Zien jullie het ook zitten. Wil je ook ook meebetalen? Doe je boter bij de vis? Er zijn vier grote ondernemers die dat gedaan hebben. En die ongeveer de helft van de kosten... Uh, Dragen. Ik denk dat dit een uh, leer is, zoals je uh, grote hm. evenementen, grote projecten naar onze regio uh, kunt halen. Niet met één roepen in de woestijn en dat hm. een heel eind erachteraan uh, iedereen erachteraan rent. Met elkaar een gezamenlijk ambitie bepalen, proces, traject bepalen en dan gaan we uiteindelijk succesvol zijn in dit soort dingen.
0: Dus als ik jou goed beluister Thijs, wordt dit de opmaat naar toch een WK ergens een keer in
4: Drenthe. Dat is een wel, maar dat moeten een heleboel andere mensen ook vinden. Okay. En dan moet je echt over vijf tot tien jaar denken. Oh, maar, uh, ik wou net zeggen, waar we... koersen
0: we op? Wat is de datum, Thijs? Waar gaan we voor?
4: Als we er met elkaar klaar voor zijn, gaan we, we ermee aan de slag, denk ik. Hoogste tijd voor wat anders.
0: Cassata, het radioforum. Als we er klaar voor zijn, dat is wel zo'n dooddoener. Maar goed, uh, je bent nog niet klaar met mij, Thijs, rondhuis. Want je zit nu ook in het forum van Cassata, gepromoveerd tot forumlid. En uh, uh, ja, uh, de luisteraars hoorden net al even een
6: hartelijk gebulder gelach. Dat is natuurlijk onmiskenbaar. Ja, Agnes Mulder, CDA, Tweede Kamer. En ik woon in Assen. En daarnaast?
5: Ja, van der Haar, wethouder voor Sterk Meppel. En buiten Meppel, actieve GroenLinks. Buiten Meppel, actieve GroenLinks.
6: Want dat mag niet in
0: Meppel, omdat je voor Sterk Meppel bent. Ik werk, ik
5: werk in Meppel voor Sterk <laughs> Meppel. Dat is daar mijn partij.
0: Ja, oké, okay, voor alle duidelijkheid. Goed, uh, ik kom even bij jou in de buurt. Want waar woon jij ook alweer, Jaap? Amingen. Hamingen.
5: Net, bo net buiten Meppel. Nou, dat
0: is gemeente Staphorst.
5: Hè? Gemeente Staphorst. Punthorst ja. is daar ook toch in de buurt? Ja, vlak. Dat is, is, ook, gemeen, dat is ook Staphorst. Ja,
0: dat is ook vlak om de hoek, toch bij ja. jou? Ja, ja. ja, ja. Want uh, daar kom ik even op, want daar is het laatste nieuws. Uh, gisteren was dat daar uh, gezocht is, de percelen van Gerrit Jan van Deen. Hebben we natuurlijk over het boerderijdrama, uh, of het boerderijgezin in Ruinewald, wat uh, anderhalve week geleden ineens wereldnieuws werd hè? dat daar een vader met zes van zijn kinderen... negen jaar afgesloten leefde van de wereld. En daar ook nog een Jozef B. klusjesman bij betrokken was... die die kinderen zeg maar tegen hun wil daar hebben vastgehouden. In ieder geval niet van het boerderijerf of mochten. Hoe hebben jullie dat nieuws eigenlijk gevolgd? Want het laatste nieuws deze week was dat de man heel actief was op social media... met, met preken en allerlei geloven op één hoop gooide... En hem daar verder niet over kinderen hoorden. Hoe kijk jij naar het gebeuren daar in nou,
5: Toen Vanaf het begin heb ik gedacht, oh god, dit wordt een hype. Mm. Um, omdat... Is dat
0: negatief of positief, een hype? Nou, een hype
5: vind ik ook een beetje negatief. Mm. De, de, de zaak wordt opgeblazen. Had ik in het begin het gevoel. En van twee volwassen mensen die leven zoals ze willen leven. Dat moeten ze voor mijn gevoel voor zichzelf weten. Op het moment dat er dwang voor de kinderen komt... En wat is dwang? Waar begint dwang? Dan komen we in de problemen terecht. Mm -hmm. En kijk, als je kinderen thuis wilt houden... en je wilt ze zelf onderwijs geven... en je laat inspectie erop toekijken... ja, dat mag ook allemaal in Nederland. Daarvoor hebben wij een hele belangrijke grondwet... dat je dat soort dingen mag doen. Ja. Maar ik heb het gevoel dat hier bewust... een aantal controlemechanismen ontrokken is. En, dan, en dat is mij nog steeds niet 100% duidelijk... Uh, waar vrijheid en onvrijheid begint voor die kinderen. Maar... Uh, daar, vind, daar ligt voor ja. mij de belangrijkste vraag. Hebben ja. ze dit gewild of zijn ze, hier, of zijn ze hierin gemanipuleerd? Ja, of weten ze niet beter eigenlijk, komt het op neer? Als je de wereld klein genoeg houdt, dan weten ze niet beter. Ja, ja.
0: Ja. Agnes Meldroek, kijk jij hiernaar? Want we hadden het net ook al even onder de plaat of onder het nieuws over van... Ruinerwold komt hier ook nooit weer vanaf?
6: Nee, dat is natuurlijk vreselijk. Ja, ik vind dit toch wel heel erg. En uh, dat het dan zo de hele wereld ook overgaat, uh, ik, dat snap ik wel. Want dit komt gelukkig niet zo heel veel voor, zullen we maar zeggen. Uh, dus laat het ook maar heel mooi zeldzaam blijven. En dat we dit soort dingen niet meer uh, bij ons hoop ik zien. Zeker voor die kinderen. Ja, als, als die wereld inderdaad zo klein is. En ze hebben dat niet van buiten. Hoe weet je het dan? Hè? En ja. uh, dat, uh, ik ben bang dat ze dat voor altijd zal tekenen. En dit maar, verhaal blijft hun dan ook achtervolgen.
5: De vraag bleef wel Agnes, van waar, waar begint dat? Hè? Uh, ik, ken, ik ken jonge mensen, nog geen dertig. Die denk echt van overtuigd zijn dat de wereld 6000 jaar oud is. En die lopen gewoon op straat, maar die groeien op in bepaalde milieus. En daar, dat vind ik, ja, dat is ook niet waar, in mijn ogen.
6: Nee, maar die, die lopen dan in ieder geval in maatschappij rond waarmee ze ermee geconfronteerd worden. Dat Eens. ze er zelf ook nog wat van kunnen vinden. En ik, ik weet gewoon niet in hoeverre dat met deze kinderen het geval is geweest. En je vraagt je af in hoeverre hen de jeugd is ontnomen. Of een normale jeugd? Nou, ik hoop dat ze uh, zo worden begeleid... dat ze de rest van hun toekomst op een goede manier aan kunnen. Hm. Want dat vind ik wel zorgelijk, ja.
0: Er zat hier vorige week een sectedeskundige,
6: Sjoukje Drent,
0: Bruintjes... en die zei dat het wel weer goed kan komen met de kinderen... maar dat het de uh, tijd vergt. Thijs Rondhuizen, toen jij dat daarvan hoorde... van dit gezin, het spookgezin, uh, wereldnieuw zelfs... wat dacht jij...
4: Na de eerste reacties van iedereen dat dat überhaupt nog kan gebeuren zoiets. We hebben het over naberschap in, in onze eigen regio. We moeten er vooral direct een les uittrekken. Dit is gebeurd en dat heeft zijn gevolgen en consequenties. Maar eigenlijk zullen dit soort dingen gewoon niet meer mogen gebeuren. Met... Maar, maar, maar
0: heb je nou het idee dat er dan lessen uitgetrokken moeten worden... dat het naberschap bij ons misschien toch iets beperkt is... op het moment dat mensen niet willen te hebben... He, de mensen zijn daar komen wonen, er is contact gezocht van hallo, hier zijn we, wijn en bloemen ja. en, en uh, uh, he, ja. gezellig in de buurt. En uh, Jozef B. liet toen direct al merken, ik wil helemaal niks met jullie. Uh, ja, dan trekken wij ons als Drenton ook terug. Je bent zelf ook Drent En dan denk je van, ach, live en let live ja, in, in Drenth.
4: Le, <laughs> le, live en let leef. <laughs> <Dat moeie, Drenns. laughs> Lekker makkelijk uh, laat iedereen zijn leven leiden. Ja. Maar uh, ja, als dat uh, zo, zo langdurig is, um, mogen we toch kritisch naar elkaar kijken. Nog wel uh, voldoende op elkaar uh, letten en op onze omgeving ja. passen. Ik denk, ja, daar mogen we toch een keer kritisch over nadenken met elkaar.
0: Nou, dook de hele wereld erop nadat RTV Drenth als eerste het nieuws bracht... Um, um, en nu ineens is uh, uh, toch in sommige landelijke kranten die er zelf ook kolommen over volschreven, wordt er ineens, uh, uh, alles wat er aan wordt besteed wordt, is ineens sensatiezucht. Uh, hoe kijken jullie er tegenaan? Want ik heb zelf zoiets van de waarheid mag boven tafel. Wat is hier gebeurd en waar is het misgegaan? He? We willen allemaal weten, want we hebben allemaal nog heel veel losse eindjes. We willen allemaal weten, hoe kan dit? Hoe kan een vader zijn kinderen helemaal niet inschrijven bij... Uh, de, de gemeente, de burgerlijke stand, de basisadministratie, die, die verdwijnen dus gewoon compleet uit beeld. Uh, en dan schrijven landelijke kranten ineens, Volkskrant en AD, sensatiesucht. Hoe, hoe beschouw jij dat?
5: Nee, maar Mariet, ik, ik vind dat het feit dat je zo onder de radar kunt komen door aan te geven, ik ga emigreren en dus uit de basisadministratie te laten uitschrijven en nergens meer te laten inschrijven, daar ben ik het helemaal mee eens. Daar moeten we een les uit trekken. Want dat moet eigenlijk niet kunnen. Want kinderen moeten gevolgd kunnen worden in hun, uh, in hun onderwijs. Uh, ja. We moeten, we ja. moeten ze als tot een achttiende volgen. Daarna worden ze door de RMC gevolgd tot een, totdat ze een diploma hebben. We moeten hun ontwikkeling op een bepaalde afstand kunnen volgen. We moeten overigens ook wel respecteren dat wij achter de voordeur... Daar hebben we een hele, daar hebben we een hele grote discussie. Hè, wat we daar wel en niet mogen doen. Ja, vooral ja. met die AVG, die privacywet. Ja, maar dat is een nieuwe, een nieuwe ja. vorm ervan. We discussiëren al bij al een eeuw over. Wat achter de voordeur en waar het is, ligt de verantwoordelijkheid? Wel en niet. Waar mogen we wel en niet ingrijpen? Ja,
6: dat klopt. Ja. En uh, uh, daar wil je ook... Uh, als ouders heb je natuurlijk een eerste verantwoordelijkheid. Hè? En, uh, en, en, en daarna komt pas de overheid. Het ja. is ook niet zo dat de overheid alleen maar alles goed doet natuurlijk. Hè? Dus uh, ik vind ook wel, daar moet je voorzichtig mee zijn. Maar ik vind als je uh, kinderen uh, in een... Uh, ja, en hun onderwijs. Ik vind het toch wel belangrijk dat je zeker moet weten dat de kinderen dat ja. dan wel krijgen. Helemaal met je eens. Maar nou, ja. gemeente ja. Meppel bijvoorbeeld.
0: Jap, ja. uh, jij bent dan wethouder. Ja. Uh, nou weten wij nog steeds niet waar uh, dit gezin, wat uit uh, Zwartsluis vertrok, waar ze in Meppel hebben gezeten. Want in Zwartsluis heeft hij gezegd, ik ga emigreren.
5: Ja. Ik schrijf mij uit. Ik heb ook geen idee waar ze in Meppel gezeten hebben, waar, omdat ze in Meppel niet ingeschreven zijn geweest.
0: Maar dat is toch raar, want dat dan heb is... jij als, als, als gemeente absoluut geen zicht. Hoe gaat het met die kinderen? Moet iemand dan eigenlijk voortaan niet, als hij gaat emigreren, aangeven... waar gaat u naartoe, welke gemeente en waar staat het huis? Ja, en wie ik... gaan er allemaal mee?
5: Dat is voor mij te gecompliceerd om dat in de internationaal te beoordelen. Maar wat ik net ook wel aangeef, als je, je moet middels een melding... ik ga emigreren, niet onder de radar kunnen verdwijnen. Nee, want als je ja, gaat verhuizen
0: iets... in een andere gemeente... moet je je aanmelden in de nieuwe gemeente. Ja,
5: want anders blijf je ingeschreven staan in de ja. oude. Kom, maar kom daar je in... sta
0: je in ieder geval ergens ingeschreven. Ja, kom je
5: naar Schrijf je je in, dan schrijft Mapple je uit bij de ja. gemeente waar je vandaan komt.
0: Ja, ja. maar als je gaat emigreren, kan dat kennelijk zo makkelijk.
5: Blijkbaar zit, blijkbaar zit
4: daar een maas in de wet.
0: Ja, ja. Hoe kijk jij daar tegenaan, Thijs? Dat ja, zo, zou, ook,
4: zou het niet moeten kunnen als die regel nationaal is. Uh, van de een naar de ander zou dat internationaal uh, uh, op die manier ook moeten. Uh, ja. Je moet niet onder de radar kunnen, uh, kunnen uh, ja. duiken. Maar dat het ene
0: moment landelijke kranten uh, er kolommen vol over schrijven. En dan het andere moment ook schrijven dat het sensatiezucht is. Hoe kijk jij dat tegenaan, uh,
6: Agnes? Ja, dan kijken ze denk ik ook heel erg naar zichzelf, kennelijk. Ja. Ja. Ja, een ja, beetje nuchter misschien, maar, uh, ja, okay. <laughs> ja. maar uh, ik, ik denk het gaat om het belang van de kinderen uiteindelijk. Hè? En uh, help je die ermee door er heel veel uh, nog aandacht aan te besteden of niet? Dat zijn al vragen die je jezelf mag stellen op een ja, gegeven moment. Ja,
0: dat is, ook voor een journalist, een ja. journalist als wij. Aan de ene kant wil je ja. echt
6: dondersgraag graag die Jan spreken. En het liefst ook de kinderen.
0: Maar ja, goed, aan de andere kant heb je ook zoiets nog als mens uh, ja. uh, in je. Van, dat je denkt van ja, je wil ze ook met rust laten. Maar aan de andere kant zit je borden vol vragen. Dus zit je echt een beetje in een spagaat van... Uh, ja. welk gevoel prevaleert dan? Maar dat is ook... Uh, ja,
6: het belang
5: van die kinderen prevaleert. Ja, volgens ja. mij ook. Dat ja, moet je altijd
6: zover verluid. ben ik nog niet. Eén wel. Zover ben ik ja. nog niet. Ja. Nee, maar dat snap ik nee, wel. Dat je is je het hart van de ja. journalist wat klopt. Ja, ja, precies. Nee, maar dat snap ik ook wel. Ja. Ik vind het ook iets ja. anders. Mooi dat, je, dat, je een dat je de vader, zeg maar, uh, spreekt. Of die ja. kinderen. Dan denk ik van, nou, als je die vader kan spreken... ik kan me best voorstellen dat je dat graag wil. Maar die kinderen...
0: Ja, ja,
6: Goed, nou ja, Jan
0: die heeft het uh, erop gewaagd en die heeft de sprong ja. naar buiten genomen. Ja. En daarvan zou ik ook graag wel willen weten. D daar zou ik het dan uh, ik me bij Jan, eerst mee willen. Maar ik heb
5: me bij Jan wel vaak afgevraagd, hoe, hoe schuldig voelt hij zich nu? Want hij heeft dat tegenover de rest gedaan. En zij leefde toch in hun een, in een eigen kokonnetje, ja. neem ik aan. En ja. dat heeft hij wel stuk gemaakt. Ja. ja? Zo, tenminste, niet dat ik dat zo ik vind. Ik had ook begrepen dat, dat hij die...
0: ook verstoten was en niet meer bijhoorde. Precies. Omdat ja. hij de cirkel ja. had doorbroken. Ja. Maar goed, um, 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 jij zei net heel terecht een bruggetje over journalist. Ja. Want wij gaan even naar die journalist van de NOS, Robert Bas. Die werd gegijzeld um, omdat hij met een bron gesproken had in de, de vergismoord. Uh, waarbij een GGZ-directeur per ongeluk is doodgeschoten. Dat was, dat was de verkeerde. Die had met een bron gesproken en nu had de rechtercommissaris in Rotterdam gelast... Um, hij, moet, uh, hij moet zitten, want hij moet iets gaan vertellen uh, over die bron, want dat wil de advocaat van de tegenpartij. Hoe kijken jullie daar tegenaan? Want ik, ik schrok me rot toen ik dat las. Ik denk, goh, we hebben straks geen enkele bron meer als het op deze manier werkt. Hoe kijk jij daar tegenaan, Jaap van der Haar?
5: Journalistiek is een van de belangrijkste pijlers, vrije journalistiek, een van de belangrijkste pijlers van democratie. Daar, moet, en daar hebben we af, de afspraken gemaakt dat je een bron stil mag houden. Dat mag deze man ook. Dat merk je ook. Hij is vrijgelaten. Ja. Ja, dat zijn een aantal eerdere processen geweest. En justitie gaat echt een stap te ver... als ze hier de fundamenten van onze democratie... of één van de fundamenten van onze democratie aantast. Kan niet.
0: Hm. Maar als het een heel groot maatschappelijk belang dient... dat de journalist wetenschap heeft van iets... wat heel het land aangaat... dan zou het wel moeten mogen, heb ik gelezen. Ja, overal zitten grijs tinten. Ja.
5: Ik, in dit geval is mijn gevoel... Dat het echt volledig onterecht is. En dat is in eerdere gevallen waar gijzelingen zijn geweest. Om, uh, om dit soort zaken is, dat, is ja. dat ook weer uiteindelijk teruggedraaid.
6: Agnes Meldo kan je Ja, het is uiteindelijk... een hele bijzondere situatie dit. En, uh, persvrijheid is gewoon echt uh, de basis van je democratie. Uh, ik ben uh, vorige week voor de Interparlementaire Unie in uh, Servië geweest. Nou, als je ziet wat daar persvrijheid is. Uh, daar zijn echt wat vraagtekens bij te zetten. En uh, daar hoe oppositie daar uh, dag in dag uit zeg maar, op een bepaalde manier wordt behandeld. Nou, daar heb je geen vrij beeld meer. Dus persvrijheid, hè, uh -huh. let op, dat is echt de kern van de democratie. En daar ja. staan we ook voor.
0: Ja, want bronnen moeten zich kunnen melden bij journalisten... die vervolgens um, um, een zaak naar buiten kunnen brengen... die anders niet naar buiten was gebracht. Klopt. want anders wordt er heel veel onder het, uh, onder het uh, kleed geveegd. Ja.
5: Ja, ik vind de, de, ook zeg maar, het feit dat journalisten bij raadsvergaderingen zitten, vind ik ontzettend belangrijk. Omdat die kritisch luisteren, ja. die schrijven kritische artikelen, die praten erover, die, die informeren mensen. Dat zijn we echt op allerlei, op allerlei niveaus in de samenleving, zijn we de pers nodig. Dan nou,
0: noem je nog heel iets onschuldigs een raadsvergadering. Dat kan tegenwoordig iedereen online volgen. Dus. Maar, ja. maar met dat vervelend nee, is aan er
6: zit een verschil, want stel dat je nou met ondermijningen te maken hebt. Ja. En met de, de onderwereld die in de raad terechtkomt, dan kan je het nog wel volgen via internet, live, online. Mm -hmm. Maar je hebt geen kritische journalist die dan ook nog weer vragen daarover stelt. Ik vind dat echt een wezenlijk verschil. Oké, okay. ja, leg even uit aan mensen. Ondermijning? Ja, dan kan het dus zijn dat de onderwereld probeert gewoon in de raten te komen door gewoon stroommannen erin te zetten. En we zien het al op verschillende plekken in het land. of dat Mensen uit het, uit het criminele
0: circuit. Ja, ja. En,
6: en, en die maken dan uh, uh, gebruik van de democratie. En uh, uh, niet op een fraaie manier.
0: Oké. Okay. Hoe kijk jij er tegen het nieuws aan, Thijs, dat een journalist in gijzeling werd genomen, zoals dat dan uh, zo heet?
4: Ja, ik vind het bizar. Ja. Ja. Persvrijheid moet je afblijven. Laat het koesteren en beschermen.
0: Ja, ja. Want anders hebben we straks helemaal geen bronnen meer. Als, als er bij elke uh, moment uh, een bron zich meldt en wij melden erover en dan vervolgens wordt de journalist gegijzeld om uh, in ieder geval eens even te verklaren over die bron, ja, dan wil geen bron zich meer melden. Nee. nee. is het dood in de pot denk ik hè, voor de ja. journalistiek. Ja. Ja. Goed. Nou Voor de democratie dus ook. En voor de democratie, ja. ja. Uh, maar goed, er uh, was een wijze rechter in Rotterdam... die het varkentje, uh, de rechtercommissaris, even heeft de oren heeft gewassen. Laat ik ja. het zo maar even zeggen. En uh, alle journalisten waren ook blij ja. met de uitspraak uiteindelijk. Uh, want het journalistieke verschoningsrecht... dat was ook deugdelijk gebruikt, werd dan gezegd. Met andere woorden, hij mocht zwijgen en het had langer vasthouden geen zin meer... Uh, even naar de boerenstaking en nu de bouwstaking. Uh, de complete bouwwereld uh, uh, rukt uit. Helaas niet. Oh nou ja, helaas. Gelukkig voor heel veel mensen op de snelweg. Niet met shovels en met kiepwagens en uh, ze gaan gewoon keurig carpoolen. Vanwege toch uh, um, ja, een dreigende wurggreep voor de bouwwereld. En niet alleen stikstof, maar ook PFAS. Jaap van der Haar, wist jij tot vorige week wat PFAS ja, was? Ja, zeker wel.
5: We hebben daar een paar maanden geleden een briefing over gekregen... dat dit soort thema's belangrijker gaan spelen bij bouwvergunningen, et cetera.
0: Al die chemische deeltjes die ja. in de grond zitten... en waar je straks 0,1 microgram per kilogram grond in mag hebben.
5: Ja, en waar je een hogere percentage vindt in je TV-pan.
0: Ja, en daar bakken we gewoon
5: een ei in. Ja. En dat is niet erg. Nou, weet ik niet. Nee, nee. <laughs> maar in ieder geval, daar zitten ook die deeltjes in waar het in die grond over gaat.
0: Ja, maar dan ben jij zelf geloof ik, jij gaat over volkshuisvesting in Meppelen, hè? Nee, volkshuisvesting nee. Oh, oh, gelukkig voor jou, gelukkig. Maar
6: financiën dus toch wel een beetje. Financiën, ja. ja daar, gaat, daar gaat Precies. het grondbedrijf. Want hoe,
5: hoe zit dat nou straks ja, met de gemeente ja. met grond... Uh, ja, nee, maar daar, daar, daarom kreeg je die briefing. Waar al die tegelpannen in zitten. Nee, maar daar krijg je mee te maken. want uh, Je verkoopt grond en daar zit, daar, daar zit bijna... op een heleboel plekken zit, zit daar te veel, uh, te veel concentratie in. Yeah. En mag je dus die grond niet meer beroeren. Dat, nee. En dat wordt, dat wordt complex. Maar, maar dat is hetzelfde als bij, die, als bij de stikstof. Hè? Of bij de ammonia, of hoe je het ook maar noemen wilt. Stikstof. Uh, uh, en we hebben, en dat vind ik één uitgangspunt, uh, Mariet, Er is een grondrecht... En dat is demonstratie. En dat mogen we doen. Okay. Dat mochten de boeren. Ja. Dat, mogen, dat mogen de mensen van de bouw. Maar er is ook intimidatie. En waar ligt de grens tussen intimidatie, dus geweldwaardigheid en demonstratie. Maar die zei
0: dat ze heel netjes naar Den Haag gaan en heel netjes gaan carpoolen. En als er dan ergens een, een shovel komt, dan gaat hij op een diep lader. want dan rijdt het even flatjes door. Ja. Dus.
5: Ja, goed. Dan, mogen ze, dan, okay. dan hebben zij het recht om... Maar zijn, de,
0: het water staat hen tot aan de lippen. En als we niet oppassen, wordt het nog erger dan. De jawel, economische het, crisis tien jaar geleden, het water, uh, ja. sta,
5: het water staat de boeren ook aan de lippen.
0: Het water, ja, maar de boer die melkt voort en de bouwprojecten drogen op.
5: Ja, maar het staat ons de stikstof of de ammonia-uitstoot... Okay die staat ons met z'n allen, staat, staat het water ons aan de lippen. En als we nog een tijdje wachten, dan staat het ons letterlijk aan de lippen... omdat de zeespiegel aan het stijgen is. Ik bedoel, we moeten een keer het vraagstuk serieus gaan nemen. En dat vraagstuk, daar worden we mee geconfronteerd. Okay. En als we op deze manier blijven doorbouwen... als we op de, deze manier blijven doorboeren... dan Gaat, dan gaat het niet meer in dat kleine stukje Nederland. Kortom,
0: het roer moet om, zeg Het Jaap. roer moet Onderaard. echt om. We okay. zijn het
5: enige land wat round-up nog uh, toestaat in Europa. Er zit hier gewoon een hele sterke lobby die allerlei dingen. Okay. terwijl wij het vieste grondwater van heel van heel Europa hebben. Ja, we moeten, nee, we moeten, nee, is we dat moet, echt zo? Dat is echt zo. Als Geloof je op de niks kaarten met, 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 met concentratie van viezigheden kijkt, dan is het roergebied deze kant op. Dat is het vieste deel van, van heel Europa. We moeten wat oh. doen, want het gaat niet goed.
0: Oké, okay. jij zegt staken best, hou je aan de regels, maar we moeten iets anders gaan doen. Eens? Agnes Mulder.
6: Nou ja, kijk, als je de staatssecretaris die heeft gezegd: van Ik, ik wil een handelingskader hebben. Maar het handelingskader heeft alles op slot ge gezet, dus er wordt helemaal niet gehandeld. Nee. Alles ligt gewoon stil. Ja. En dat vind ik wel een probleem. En dan denk ik van... Uh, dan lag het eerst aan de laboratoria... waar je dan uh, monsters uh, kon uh, aanleveren. Dat lukt even niet, want niet alle goede apparatuur was er. Dus dan denk ik wel van hoe goed is daar met iedereen, met de sector en alles over gesproken dat dit er allemaal aan zat te komen want kunnen mensen zich dan ergens op voorbereiden? Dus als jij een handelingskade wil, dan wil je denk ik ook handelingsperspectief en je wil ergens gaan uitkomen mm -hmm. maar hier moet alles nog worden onderzocht de RIVM is er nog druk mee bezig, maar ondertussen is er wel een hele strenge norm neergelegd lijkt strenger dan in andere landen was dat nou dan nodig? Toch wel weer, hè? die, die ja. PFAS
0: is ook weer 0,1
6: microgram ja. is ook weer strenger ja, ja. dan andere Europese ja. landen ja. Ja. Mijn... Lopen,
4: lopen we achter bij andere landen, zijn wij het uh, ongehoorzaamste jongetje van de klas?
6: Nou, ik denk dat wij gewoon een eigen verantwoordelijkheid uiteindelijk hebben... ...met deze zeer zorgwekkende stoffen. Hè? Ik bedoel, het is niet voor niets dat het zeer zorgwekkende stoffen mm heet. -hmm. Dat, uh, dat heeft een reden, namelijk dat het eigenlijk niet zo goed is... ...dat het in de grond komt, vervolgens mm. in onze uh, voedselketen... ...en vervolgens in onszelf. Mm. Ja. En wij hebben daar waarschijnlijk ook wel last van. Dus logisch dat de RIVM naar kijkt. Net zoals met de microplastics, hè? die komen mm. ook uiteindelijk in ons uh, terecht. Dus dat je daar serieus naar kijkt en dat je wil kijken van... hoe ga ik vraag me altijd af, als je iets gaat doen, waar wil je dan landen? Hè? Waar wil je uitkomen? Ja. En nu lijkt het een beetje paard achter de wagen aanspannen te zijn. En dan denk ik van ja, daarmee lossen we uiteindelijk niks op. Ja, alles valt stil en er uh, verdwijnen heel veel banen en alles. Maar ik denk van, is, is dit nou de manier om dit probleem aan te pakken? Dus ja, ga nou eens waar. goed in gesprek okay. met iedereen en zoek naar een oplossing.
5: Maar dat, ja. dat vind ik het belangrijk. Kijk ook bij de stikstof hebben we in één keer pats. Alles hele snelle besluiten. Niet, wel over, niet goed overwogen, niet goed met de boerengemeenschap gesprekken gevoerd. En een jaar genomen om tot een goede oplossing te komen. En dat doen we met de bouwwereld doen we dat ook niet. Terwijl we al 50 jaar uh, de zaak aan het vernachelen zijn. Dus laten we nou de tijd nemen om goede, adequate oplossingen te vinden. Want er moet wat opgelost
4: worden. Even naar Thijs, rondhuis. Ja, wat ik niet begrijp, De boer en de bouwwereld. Uh... We hebben overeenkomsten. Ik ken vele agrariërs en mensen uit de bouwwereld. Wat ik niet begrijp, wij doen dit al jaren zo. Het probleem dat is niet gisteren ontstaan, dat kennen we ja, al met tientallen elkaar. tientallen jaren zelfs, hoe, ja. kun, hoe kunnen we op een politieke manier, hè, wat, wat dat begrijp ik absoluut niet. Waarom moet dat van vandaag op morgen geregeld zijn? De boeren zet je een hele sector op slot. De bouwwereld heeft er zelfs direct mee te maken. Waarom kun je niet met elkaar in gesprek een half jaar of een jaar tot fatsoenlijke besluiten komen... die iedereen kan volgen en een regelgeving kan doen. Het kan natuurlijk niet zo zijn... Hè, als ik bijvoorbeeld naar de landbouwers kijk... die worden elke vier jaar met andere, uh, andere uh, beleidsterreinen uh, opgezeld, met andere regels. Je kunt niet binnen nu en vier jaar uh, over je investeringen beslissen. Hè. Je doet nu investeringen, bouwwereld uh, ja, je is hetzelfde. Je doet dat voor tien, twintig jaar. Ja, ja. Maar elke vier jaar gaan we nieuwe dingen verzinnen. Waarom kunnen ja. we niet beleidsmatig... Ja, ja. Dat, uh, is dat ...op de kritiek, een veranderde manier doen. Dit, 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 dit kan niet. Goed.
0: Uh, uh, in ieder geval terecht dat ze de straat op gaan, ook de bouwers? Nou, ik, ik snap dat best wel, want
6: okay. uh, die, die norm die is op 8 juli uh, volgens mij door uh, de staatssecretaris uh, vastgesteld.
0: Per 1 oktober is die ingegaan, uh, Precies, ik. Uh,
6: maar die, toen is die wel vastgesteld. Uh, ja. En uh, ik, Mijn collega Marit van Martels heeft er veel vragen over gesteld, die nog niet beantwoord okay. zijn door haar, waarom daar niet een fatsoenlijk gesprek over is geweest met de sector en uh, precies wat okay. je aangeeft. Ja, hij is, want het is heel raar hoe Goed. dit uh, loopt. Maar mag ja. ik het zo afronden
0: terecht dat ze dan uh, naar het Malieveld opstomen...
6: Nou, ook. Ik, ik denk van, uh, je, je moet hier uh, fatsoenlijk over in gesprek en tot een uh, oplossing richting zien te komen. Want er, er ligt natuurlijk wel een probleem. Hè? Ja. Dus dat zien wat... we denk ik ook. Maar nu is iedereen aan het angst hazen. Niemand neemt meer een beslissing en verantwoordelijkheid. Want ja, stel je nou voor dat ik toch op termijn, dan krijg ik die verantwoordelijkheid op mijn dak. Uh, dus dat maakt dat iedereen uh, niks meer doet. Hè? Want dat is in wezen wat er nu ook gebeurt. Ja.
4: Dus moet je 1 oktober loslaten met elkaar in gesprek gaan en daar uh, een nieuwe termijn voor afspreken. Wat er nu gebeurt is... Economisch, maar ook menselijk gezien onveranderd.
0: Oké, okay. dat lijken mij wijze woorden van forumlid Thijs Rondhuis. Ik ga jullie bedanken Radio Forumleden: Jap van der Haar, Agnes Mulder en Thijs Rondhuis. Maar Thijs moet nog even door blijven fietsen. Goed, heel wat anders. Er was uh, weinig aandacht van de media, maar op de Molukken heeft zich door een reeks aardbevingen een drama voltrokken. Tientallen doden, zo'n 150 mensen raakten gewond en tienduizenden mensen vluchten de heuvels in. Sam Parmes uit Assen die doet een oproep aan gemeenten waar veel Molukkers wonen, want er is noodhulp nodig en dus geld. Sam Parmes, zijn de eerste reacties al binnen?
1: Jazeker. Niet dat het door mij komt, maar uh, een aantal gemeenten hebben al gereageerd. Oké, okay, positief? Positief, Middelburg. We, Waalwijk was de eerste. Uh, Gerp. Uh, Epe, Neder-Betuwe. Oké, okay. uh, uh...
0: vijf gemeenten inmiddels.
1: Ja, okay. en uh, ook, ook in de provincie komt er emotie, Dus uh, ja, het gaat wel de goede kant uit.
0: Provincie Drenthe. Ja. ja. Goed, want uh, we praten straks even verder over de hoge nood en de ernst van de situatie op de Molukken. Want we hebben er inderdaad maar weinig over gehoord hè, in het nieuws.
1: Nee, dat klopt. Het is maar eventjes uh, de nos geweest. Ja. Dat heeft natuurlijk ook te maken met de schaal, hè. Uh, het is ook heel begrijpelijk natuurlijk dat Molukken zich daar uh, emotioneel druk op maken. Ja. Maar je moet het wel enigszins relativeren. Internationaal stelt het niet zoveel veel voor.
0: Nee, maar ja, goed, uh, maar uh, voor we ons wel natuurlijk. Ja, natuurlijk. Of? Want we hebben natuurlijk ook uh, grote Molukse gemeenschappen ja. in de gemeente Assen, in de gemeente Middendrenthe en in Hogeveen. Absoluut. En die mensen zijn er ook dag en nacht mee bezig. Ja. Dus uh, vandaar dat wij in Kassaat ook uitgebreid even stilstaan. Klopt bij wat de situatie daar is. Eerst nog even naar de speciale tafelgast Thijs uh, Rondhuis. Organisator van het uh, NK wielrennen... te beginnen volgend jaar rond de Vanberg. En, uh, ja, en wat daarna gaat gebeuren, dat weten we nog niet. Maar laten we eerst eens even naar het uh, NK gaan van volgend jaar. Wanneer is het voor Thijs Rondhuis geslaagd?
4: Ja, daar zitten wel verschillende facetten in. Wanneer uh, de wielrenners het een geslaagd NK vonden... wanneer uh, provincie en gemeente terug kunnen kijken... Uh, op volle uh, recreatiegelegenheden, uh, maar zeker ook wanneer de uh, omwonenden zeggen... Uh, ja, we hebben er last van gehad, maar het was beheersbaar en ook wij vonden het een mooi evenement.
0: Want dat ze er een beetje last van hebben, dat moet ook gewoon, hè? want uh, er komt een hele hoop volk over op af.
4: Nou, dat moet niet, maar wielrennen uh, speelt zich af op de openbare weg. Dus ja. dan, dan zijn de mensen die er plezier van hebben, maar er zijn ook mensen direct betrokkenen die er last van hebben. We hebben uh, eigenlijk een beetje proef gedraaid twee weken geleden um, met een etappe van Olympiërs Tour. Ja. We zijn een week van tevoren, uh, zijn we alle aanwonenden, agrariërs, uh, bedrijven, uh, maar ook gewoon huishoudens, scholen die eraan zat. Zijn we huis in huis geweest met een brief. We hebben uh, een telefoonnummer ingesteld uh, waarop mensen zich kunnen melden als ze tijdens uh, het evenement toch over het parcours moeten. stonden vier, ja. mo stonden vier motoren opgesteld om het parcours te uh, zodat ze erover ge geleid kunnen worden. En ik realiseer me goed dat uh, de omgeving daar, uh, daarmee te maken gaat hebben. Daarom gaan we ook een informatiebijeenkomst uh, organiseren. Van hun horen uh, wat zij ervan vinden. Wij gaan de mogelijkheden aangeven hoe we dat gaan doen. Ja. Hè, belangrijk is dat we acht categorieën hebben. Op vrijdag, zaterdag, en zondag, 19, 20 en 21 juni. Ja, het, het is drie dagen. Het, he? is, het is drie dagen. categorieën. het begint op
0: vrijdagmiddag.
4: Ja, vrijdagochtend uh, al. Ochtend al maar wat, okay. uh, we zijn nu druk met het programma bezig en dat is eigenlijk gisteren uh, uh, vastgesteld. Maar oh. tussen elke finish en staat hebben we een blok van minimaal drie kwartier, 45 minuten. Waardoor je de omgeving ook in staat stelt om tijdens de uh, wedstrijden uh, gewoon naar huis te kunnen, aan het werk te kunnen, uh, et cetera. Dus we doen het maximale om gewoon uh, die omgeving okay. te ontlasten.
0: Dus mensen kunnen dan toch op dat moment even bij hun huis komen
4: als het ja, nodig is. Kunnen... Of
0: dat ze even bij hun huis weg kunnen als Dat het kunnen nodig ze zo. zo. Natuurlijk ja. vragen
4: we zo'n medewerking, maar uh, zij, uh, zij mogen van onze inspanning verwachten om uh, de overlast tot een minimum te beperken.
0: En wat is al een wijze les geweest tijdens de testcase met Olympia's Tour? Hebben jullie daar al lering uitgetrokken, wat een puntje van aandacht is?
4: Ja, we gaan erin voor zorgen dat alle verkeersregelaars op het parcours, alle posten zijn de 22, dat we die uitrusten met, uh, uh, met een mobielofoon. Dus dat je met elkaar in verbinding staat, dat we heel snel kunnen... Uh, ...kunnen handelen. Dat is want, belangrijk.
0: Want dat was niet het geval bij Olympia's Tour.
4: Nee, we hebben daar geen probleem mee gehad. Van dat nummer is trouwens maar één keer uh, gebruik gemaakt. Maar uh, de ervaring leert als je in de voorkant met mensen in overleg gaat... ...ze niet voor een voldoende okay. plaats, ...maar even met ze in overleg gaat, dan, dan is best okay. veel mogelijk.
0: En het belangrijkste is natuurlijk dat de cracks komen, hè? Ja. de Nederlandse cracks. En hoe lok je die?
4: Nou, we hebben een selectief parcours van uh, bijna 15 kilometer, 14,6. Uh, bij uh, de etappe van de Olympische Tour is gebleken dat het uh, een lastig parcours is. Maar dat aan de voorkant uh, van het peloton nog net niet zwaar genoeg is om het kaf van het koren te scheiden. Daar lossen we bij de beroepsredders en de vrouwen op. Door de laatste 35 kilometer op een rondje van 7 kilometer te gaan rijden. Dus oh nog een kleiner rondje. Ja, het kleine rondje wat op het districtskampioenschap gebruikt is. En de mannen, de prof laten we rond de 240 kilometer rijden. En als je dan Oeh. de laatste 35 kilometer... Uh, dat vaker de berg op moet? Vaker de berg. Dus dat je korter is, ben ik er uh, volledig van overtuigd... dat uh, de Dumoulins, de Mollema's, uh, dat die om de titel kunnen gaan strijden. En dan zoeken ze met z'n allen maar uit. Maar uh, het gaat selectief zijn en ze kunnen elkaar echt... Uh, Echt uh, figuurlijk en sportief gezien de oorlog met elkaar gaan, ja. En de berg als beslissende factor, de, vo, de, de, de Col du fam.
0: Ja. Goed Thijs, uh, geweldig. We, gaan, we, we zien er nou uit, het lijkt me spannend uh, wat daar allemaal gaat gebeuren. En uh, ja. ja, we zullen natuurlijk bij Edverdrent ook op de voet volgen. Uh, nu heel wat anders, we gaan uh, weer naar het buitenland, naar de Molukken. Want uh, ja, daar waren aardbevingen. Dan heb ik het, Sam over eind september... met nog een reeks aardbevingen erachteraan.
1: Klopt, 26 september. En daarna zijn er ongeveer, uh, ik dacht, uh, meer dan 800 uh, naschokken geweest.
0: 800 naschokken. Ja, en de eerste meer. was een hele grote zeebeving. Ja. Hè? Ja. En, en wat was de schade en het aantal slachtoffers?
1: Ja, het aantal slachtoffers is... Er zijn 41 mensen overleden. En ongeveer 1600 mensen zijn gewond geraakt. En uh, de materiële schade is natuurlijk gigantisch. Uh, ik ik meen dat het gaat om 6000 woningen mm -hmm. en uh, 500 overheidsgebouwen, voor openbare ruimtes. Er zijn bruggen ingestort, natuurlijk. Hè? En uh, nou ja, ook de infrastructuur heeft uh, lijden gehad. Maar kijk, het grote probleem uh, is: um, het gaat ongeveer om 200.000 mensen die gevlucht zijn naar de heuvels. grootste deel zijn gevlucht omdat ze bang zijn, ja. niet omdat hun huizen uh, zijn uh, beschadigd. Uh, want overdag keren ze terug naar hun dorp. Uh, maar in de avond gaan ze naar de heuvels. Omdat, ja, ze zijn ontzettend bang voor een tsunami. Uh, is niet hm. helemaal terecht, hè? rationeel niet. Maar het zit er goed in. Indonesië heeft natuurlijk te maken gehad met ontzettend veel tsunamis. Ja. Dus de angst zit erin. En daardoor vluchten ze. En dat is een groot probleem. Omdat zij dan vluchten naar, uh, zeg maar, de heuvels. Ja. Verspreid over een groot gebied. Dus ook moeilijk te bereiken voor de, voor de hulporganisaties. En uh, ja, dat, dat maakt het niet uh, makkelijker op.
0: Nee. En, en niemand kan ze uit het hoofd praten dat uh, het niet verstandig is om de heuvels in te vluchten?
1: Ja, ze proberen het. De overheid heeft het geprobeerd. Hulporganisaties uh, proberen de mensen daarvan te overtuigen. Maar ja, als ze zo getraumatiseerd zijn. want ze hebben natuurlijk de afgelopen decennia natuurlijk veel uh, voor hun kiezen gehad. Ja. ja, dan is het uh, heel lastig. Hè? Men zegt van ja, nee, voor het zeker, voor het onzekere. Ja. Het zijn nog kustdorpen, hè? Dus, dus Dicht bij zee. Ja. Er zijn ontzettend dus die vluchten allemaal naar uh, de hoger gelegen heuvels. Ja,
0: met, met allemaal, uh, ik denk ook, ook onhygiënische toestanden ja, tot precies. gevolg.
1: Ja, dat is een grote probleem natuurlijk. Ja, want, uh, want wat is de situatie nu daar in die heuvels dan? Hierdoor? Ja, Ernstig, want uh, kijk, gaat het om de mensen die geen woning hebben. Verwoest. Het gaat toch om een paar tienduizenden. Ja. Die verblijven ook. 24 uur in de heuvels. Ja, om, het is goed dat de Rode Kruis uh, op de Molukken... Die uh, bouwen dan die uh, noodtoiletten, ja. nooddouches. Uh, maar ja, dat is nog veel te weinig. Dus er moet nog vele, vele uh, malen meer van dat soort voorzieningen komen. groot probleem is dat schoon drinkwater hebben ze niet. Dus ze drinken vaak regenwater of grondwater. Mm. Uh, soms moeten ze dat koken. Maar ja, als het regent wordt het uh, lastig. Ja. Koken met hout is ook niet zo verstandig. Dus daarom hebben wij. Uh, de waterfilter geïntroduceerd, we werken al heel lang met dat product uh, op de Molukken. Dat, uh, daar kun je gewoon 10 liter regenwater in doen en daar wordt gefilterd en je krijgt schoon drinkwater. Nou ja, dat zijn uh, de voorzieningen. Dan hoef je
0: niet meer per se te koken?
1: Nee, dat hoef je niet meer te koken. Oké,
0: okay, okay. Maar um, um, er is hulp op de Molukken van het Rode Kruis al daar. Alleen dat is
1: niet genoeg, zeg jij. Nou, De grootste hulp komt van de overheid. Ja. Uh, dat moeten we natuurlijk ook gewoon uh, erkennen. Uh, binnen de Merkse gemeenschap wordt het een beetje ontkend, maar uh, dat is gewoon een feit dat uh, de overheid heeft overal van die noodvoorzieningen geplaatst en grote waterbassins die je niet. Het is geen schoon drinkwater, maar dan moet je koken. Uh, en ze hebben natuurlijk een coördinatiepunt waar alle hulp uh, binnenkomt. Nou, ook die van de Rode Kruis. Uh, maar goed, dat, dat uh, is nog onvoldoende, ja. Oké,
0: okay, en daarom zeg jij, wij moeten in Nederland... Hè, we hebben uh, zoveel Molukkers hier in Nederland zitten, in diverse gemeenten. Moeten wij ook wat doen? Want je hebt uh, een motie gemaakt... Ja. ...met de bedoeling om de gemeente op te roepen uh, te doneren.
1: Klopt. Voor hulp. Ja, ik, ik heb me alleen beperkt tot die gemeente met een Molukse gemeenschap uiteraard. Hè, want het is geen nationale rampenactie. Uh, maar um, we vragen gewoon om... om uh, Solidariteit. Ja, je spreekt ze aan op het feit exact. dat veel inwoners ja. van die gemeenten Moluk zijn, ja. van origine. En dan uh, vullen wij niet in, tenminste in mijn motie vul ik niet in hoe ze moeten bijdragen, maar dat laat ik gewoon over aan het college. Tenminste, dat is de oproep aan het college om mm -hmm. een bepaald bedrag beschikbaar te stellen. Je weet hoe uh, moeilijk het is voor, voor de gemeente op dit moment met uh, erg veel bezuinigingen. Mm -hmm. Om, uh, dus de, dan kun je geen 1 euro per inwoner vragen. Maar je laat het gewoon over aan uh, de goedgevigheid van ja, de Ja, goed, gemeente. het is
0: eenmalig natuurlijk. Hè. Het is ja. niet zoiets dat het structureel het doorwerkt in de begroting. Nee. Maar uh, nou hebben we bijvoorbeeld. Uh, je zegt ook provinciaal. Uh, in Drenthe ga je het ook uh, indienen. Want je bent ook nog betrokken bij het Drenthe parlement voor GroenLinks. Uh, je wilt ook dat de provincie Drenthe geld geeft.
1: Ja. Nou, Ik heb alle provincies aangeschreven, want bijna in alle provincies heb je een gemeenschappen... gemeenschap Ik raad.
0: wou net zeggen, je hebt nou de provincie ja. Drenthe, maar dan heb je ook nog de gemeente Assen, de gemeente Midden-Drenthe ja. en de gemeente Hoge Vee. Ja. Maar heb je van die kant al wat gehoord?
1: Van, ik weet dat er uh, uh, maandag een, een gesprek plaatsvindt in Hoge met een luxe gemeenschap mm -hmm. uh, In Assen is men voornemen om dat uh, uh, draagvlak te krijgen. Uh, in in Speelde ook. Dus, uh, mm. Maar ja, daar
0: ja. heb je nog verder geen uh,
1: witte rook? Nee, maar dat komt omdat de begrotingsbehandelingen nog moeten plaatsvinden. Ja, en het is, dus het nou is nou begin,
0: Toch? Dus begin november.
1: Het is herfstvakantie, dus ja. dat, dat is uh, even lastig.
0: Ja. Maar ze willen ook altijd weten, oké, okay, mooi, geld, maar waar gaat dat naartoe en komt het wel op de goede plek? Omdat dat ook altijd weer de discussie is. Hè? Dat... We gaan geld geven, waar komt het terecht?
1: Helemaal gelijk, dat is ook het grote probleem. Er zijn tientallen initiatieven onder, de, onder Melukkers en je weet niet precies wat ze ermee willen en wat mm -hmm. ze doen. Er zijn ook acties die zeggen van help mijn familie. Ja, dat komt alleen bij de familie terecht. Dat is ook niet de bedoeling. Er maar zijn waarom
0: ons... weten wij zeker dat het geld wat jij nu vraagt op de goede plek terechtkomt? Want je bent ook nog betrokken bij een stichting, hè?
1: Ja, wij, wij doen dat uitsluitend voor de Rode Kruis. En okay. je mag toch wel aannemen dat uh, het wel goed zit met de Rode Kruis. Wij zeggen als stichting, hè, want uh, wij zitten in de overgangsfase. Want nu is de Rode Kruis bezig om rechtstreeks met de Rode Kruis in Nederland contact te leggen, zodat dat via hen loopt. Mm -hmm. In die tussentijd hebben wij afgesproken met de Rode Kruis op de Molukken, dat is ook onze partner. Nou ja, wij eh, doneren, doneren ze bij ons en wij sturen het door aan Rode Kruis Ambon. En kijk, bij ons is het zo, maar daar zijn we ook wettelijk toe verplicht, als ambi-instelling, dat wij. Eh,
0: want jij werkt voor de stichting, Moeilijkse Stichting.
1: Ik ben vrijwilliger, hoor, bij, bij Stichting Titanée, En wij zijn ja. wettelijk verplicht om jaarlijks een ja. financieel rapport over ja, overgoediging. Ja. Dus, uh...
0: Maar als Stichting Titanée doen jullie die oproep aan de gemeenten om uh, een donatie te doen? Ja,
1: wij ondersteunen dat. Hè? En uh, wij doen een beroep op hen om dat uh, aan de Rode Kruis ja. te geven. Ja. En, en wa wat is het hards nodig nu? Nee. nodig is net wat, je, wat je zei, de hygiëne. Hè? Ja? Dus, dus zeg maar de noodtoiletten. Want je moet je voorstellen in de heuvels en je hebt geen toilet. Ja. Uh, schoon drinkwater. Ja. En natuurlijk, maar dat is dan, dan zit je in de fase van de wederopbouw. Je zult ook weer die sociaal-economische activiteit weer moeten ja, activeren. Omdat hun oogsten natuurlijk ook uh, bijna mislukt zijn. Ja,
0: ja. En, en uh, de wederopbouw van de huizen en de bruggen, dat is iets voor de, de regering daar, de overheid.
1: Ja, dat, uh, maandag komt de president uh, Ambon bezoeken. Mm -hmm. En ik ga ervan uit dat hij de toezegging zal doen dat hij alle gebouwen. Uh, gaat herstellen.
0: Ja, ja. Enig idee hoe lang er nodig is om, om alle puinhopen te herstellen?
1: Nou, de noodsituatie is uh, onlangs verlengd tot 10 januari 2020. Okay. Dus dat, dat is de periode dat men gebruikt voor de noodhulp. En men verwacht ja. dat tot die periode dat mensen weer terugkeren. En dat men dan be kan beginnen om de woningen te herstellen. Zodat ook de andere groep weer naar hun dorp kunnen ja. terugkeren. Ja. Ja, en dan is het gewoon uh, werken aan de wederopbouw. Ja.
0: Ga je er zelf nog heen? Want je bent er uh, ja, vroeger vaak genoeg geweest.
1: Ja, nog steeds. Ik kom er heel vaak. Ja. Ja, dat is, uh,
0: maar ben je er al geweest mijn, sinds de aardbeving? Mijn
1: milieugebruikstruimte is al lang op. <laughs> maar,
0: um... Oeh, en dat van de GroenLinkser.
1: <laughs> ja, maar ik koop die van, van mijn familie daarop. Dus dan okay. is het nog wel rechtgetrokken.
0: getrokken. Maar... maar ben je nog al geweest sinds de aardbeving?
1: Nee, wij, omdat wij een hele team hebben daar. Die, okay. die waren daar toevallig omdat voor andere uh, projecten. Mm -hmm. ja, en, en die zijn, hebben we nou, ja, dan okay. ja, ook andere dingen erbij moeten doen.
0: En wanneer ga je zelf?
1: Volgend jaar. Ja. Volgend jaar? Ja, volgend jaar. Ja. Okay.
0: Eerst dit even Eerst dit regelen. Eerst even goed
1: coördineren hier. Oké. Okay.
0: En wanneer uh, denk je dat het duidelijk is hoeveel gemeenten uh, een donatie gaan doen?
1: Nadat alle uh, begr begrotingsbehandelingen zijn geweest. November wordt dat dus? Ja. Oké. Okay, Absoluut. Goed.
0: Uh, wij gaan afwachten uh, hoe dat uh, gaat met uh, die motie en de oproep om geld uh, te doneren. In ieder geval uh, in Drenthe staat begin november, uh, zowel in Assen als Hogeveen, als uh, midden Drenthe, de begrotingsbehandeling op de rol. En dat geldt ook voor de provincie Drenthe. Sam Pommers, ik wil je veel succes en sterkte wensen ja, uh, met uh, de wederopbouw en de hulp, de noodhulp, aan de Molukken. Thijs Rondhuis. Veel succes en plezier ook bij het organiseren van het NK wielrennen in Drenthe. Daarna ergens anders en daarna weer terug in Emmen. Ja. Zo spreken we af en we volgen je op de voet. Dit was Casata, mensen voor vandaag. Volgende week is er natuurlijk weer een nieuwe aflevering. Wat mij betreft, een fijn weekend en tot volgende week zaterdag. Dag. Je luisterde naar Cassata. dat is te beluisteren als radioprogramma op zaterdagmiddag, maar sinds kort ook als podcast. Net als het radioprogramma Drenthe Toen. Vond je dit nou interessant? Geef ons dan vijf sterren en laat je beoordeling achter. En vertel het natuurlijk aan vrienden, familie en collega's, want daarmee help je
4: ons zodat we nog meer luisteraars kunnen bereiken. Tot volgende week.